0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat, ez itt a megyetek Körbe podcast második évadjának, ha fejből jól emlékszem, nyolcadik epizódja is talán, és összességében mintha a 48-nál járnánk, és aki természetesen itt van velünk, az nem más, mint dr. Juhás Zoltán, az aléna négy nászkár szakértője, szia Zoli, hello!
1: Hello Bosko. sziasztok egyébként, fölülre azt írtat ki nekünk, hogy
0: második évad kilencedik epizód, de az rossz. Ja, nem, akkor valószínűleg az a jó, mert ezt a, <gül> <gül> ezt a nyolcadikat felben mondtam. Nézzétek meg én és rögtön eljön, hey,
1: igazítások. Ez. Figyelj már, hogyha így szóba hoztad, akkor csak bedoblak a busz alá. <gül> Na, várom. Hát itt volt, megtörtént. Ja, ennyi. Ja,
0: ennyi? Azt figyelj, ennyi. Jó, oh, oké, okay, nem a busz alá dobtalak, be, csak a bicikliző gyerekek alá. Hát Na istenem, igen, gyereki. És sem éreztem olyan keménynek, ez most azt hittem, hogy még következik még valami. És aki ezt feszültem végighallgatta, az nem más, mint Rós András, aki szintén kommentáltad az Arena 4-en már. Szia Morfi, hello, hello. Sziasztok, hello. És végül, de nem utolsó, sorban Molnár Dávid, azaz Moda. Szia, szia, hello. Hello, sziasztok. Jó magam pedig Módos János volnék, aki nem dobtak a busz alá, csak bicikliző gyerekek, vagy hogy <tos> <tos> Úgy, úgy, igen. <tos> Na, hát sajnos itt időhiányban leszünk, mert ugye múlt héten elmaradt az epizód itt betegségek miatt. Egyébként hogy vagytok meg? Gyógyultatok? Köszönjük szépen! Nagyon jó úton
1: a 100%-os állapot felé. Most egyelőre még azért nem mondanám a százszázalékot, 75 és 80 között ingadozom. Annyira azért jó
2: állapotban vagyok, mint Cséseli Uh, szintén, köszönöm szépen, hogy felé is irányítottad ezt a kérdést. Én, én egyébként szerintem akkor fogok teljes mértékben átlendülni ezen a betegségen, amikor az szünettel tarkított péntekről szombatra viradóra megrendezett rákfutamon ben fogok közvetíteni, és a az szünet alatt a nézői kérdésekre fogok válaszolni. Úgyhogy uh, szerintem az lesz a végső gyógyír. Szerintem
1: 10-ből 9 házi orvos úgyis azt el, nem, hogy ilyen betegségre legjobb hajnali kettőtől leközvetíteni az esőt, a tócsát és a pocsolyát.
2: Így van, így van, és úgy, hogy a NASCAR-nak azt kell magyaráznod az egész közvetítés alatt, hogy igen, a NASCAR az azt mondta, hogy versenyzünk esőbe, de ők végül is nem úgy gondolták, hogy versenyzünk esőbe. Úgyhogy ez is egy szép magyarázkodás lesz. Ugye Bob Pókrasz az, aki vid héte héten vagyarázza kedves uh, uh, Twitteren kérdezőknek, hogy, uh, hogy uh, miért nem versenyez az NASCAR esőbe. A nascar sose volt célja, hogy versenyez az esőbe. Akkor miért van esőgum, jóvár? Na szóval, hogy ez egy megint egy olyan sztori, amiről órákat lehetne beszélni, és a NASCAR-nak a inkompetenciáját mutatja, de hát kezdjük szerintem az adást.
0: <gül> Milyen pozitív volt volt a mondatnak, de valószínűleg nem ez lesz a, az utolsó podcastod a héten, Marfi, mert hát itt az időjárás és nézeketve azért, ez a Mártíz-Filli track, ez, ez tényleg lehet, hogy hosszúra fog nyúlni, ezért hideg élelmet, üdítőt, Igen, azért én zoliék
2: se féltem, tehát ugye nekünk 75% az eső-esője, Zolieknak vasárnapra a Cupsuriz versenyre 60%, Úgyhogy a szombati zsombi és barnaféle x 25 versenyt egy picit irénylem, nekik csak ilyen 20% köröli, úgyhogy nekik jó dolguk lesz. No,
0: hát Bristol a jártunk a hétvégén, és kezdjünk szerintem a trágfutammal elsőként, ami Joy Logano dominánsan gyakorlatilag majdnem, hogy végigvezetve megnyert, 138 kört vezetett, hogyha itt jól látom, Logánó a kárvas fordal, ez volt a hivatalos csapatnév. Hát elég sok defektel és sárgával tarkított futamot láthattunk itt a, a brisztóli salakonti. hogy éltétek meg ezt a futamot?
2: Én megmondom őszintén, hogy annak örültem, hogy az nyerte a versenyt, aki valóban megérdemelte Joy Logano személyében, viszont picit, a- aki esetleg a Cup Series versenyre azt mondta, hogy hát nehéz volt előzni a versenyzőknek, akkor nézze meg majd ezt a-, ezt a track versenyt vissza, mert a rajtoknál még nagyobb hátrányba kerültek a versenyzők, és gyakorlatilag nem is lehetett előzni, ebből lett a sok incidens, úgyhogy Logano nyert, és szerintem az, hogy a leggyorsabb versenyző nyerte a versenyt, azon kívül sok pozitívumot ebből a track versenyből nem lehet kihozni. Itt szerintem az újraindításoknál
3: a legnagyobb problémát nem az jelentette, hogy nem lehetett előzni, hanem hogy az első helyezetnek volt óriási előnye azzal, hogy ő diktálhatta a tempót, ő léphetett először a gázra, és egy ilyen csúszós dört felületen, ahol gyakorlatilag kiosz az utolsó kanyarból, és azonnal nyomhatod a gázt, e, nagyon jól lehetett játszani azzal, hogy hogy kontrollálod a mögötted levő versenyzőket. Tehát én nem láttam olyan nagy problémát egyébként az újraindításokban, és az az utáni csatákban. A Gondok nagy része inkább abból adódott, hogy négy-öt köröset apok voltak, és nyilvánvalóan ilyen négy-öt körös, vagy adott esetben, hogyha nagyon messzire megyünk, akkor 10-15 köröset apok alatt nem lehet olyan csatákat kialakítani, mint amit indokolt volna
0: ez a verseny. Egyébként nem tudom, hogy olvastátok-e, éppen ma került ki a Network négy oldalára, a Zombi beszélgetett Zane Smith-szel, és egy picit jobban bevezetett minket itt a, a trákok világába. E, mindenkinek nagyon tudom ajánlani ezt a cikket. Egyébként Zombi volt olyan rendes, és bedobta Magyar NASCAR fanok csoportba, és tehát onnan is megtaláljátok ezt a hivatkozást, és be lehet látni azért egy kicsit a kuliszták meg, és szerintem Zombi nagyon jó dolgokat kérdezett Zane Smith-től, és én remélem, hogy sok-sok ilyen interjú születik még. És Smith mondta azt, hogy, hogy a trágban mindig kicsit nagyobb a küzdelem, és hogy ő úgy érzi, hogy ez, ez azért van, mármint hogyha jól olvastam itt a sorok között, mert egyrészt kevés idő áll rendelkezésre, másrészt pedig ő úgy fogalmazott, hogy a győzelem szinte minden problémádat megoldja, és tényleg csak azt nézik, hogy, hogy ki az, aki tud nyerni, és neki is akkor állt újra egyenesbe a karrierje, amikor két második hely után sikerült a bajnoki címet is behúzni. Hogy látjátok tényleg ettől agresszívabb egy picit a trák, mint a másik két nemzeti széria, hogy nekik kevesebb idő áll rendelkezésre, és tényleg a győzelem a megváltás? Szerintem egyébként nagyon egyszerű a recept. A trackszéria, nyilván vannak
3: idősebb track specialisták, akik mondjuk 20-25 évet, 25 évet lehúznak a trackszériában, és ott vannak, és nyomják, és tolják, és nagyon. De a trackszéria az gyakorlatilag fölfogható ugye, a harmadik vonalnak, ahol az újonc versenyzők az adott esetben az Árkából vagy bármilyen kisebb szériából föllépő versenyzők elsőként megmutathatják magukat. Hogy tudod megmutatni magad? Úgy, hogyha ott vagy az élmezőnyben. És e, szerintem ez a... Teljesen általánosságban kimondható a junior kategóriáknak a szépsége, vagy adott esetben csúnyasága, hogy ott mindig agresszívabbak a versenyzők, mert mindig mindenki meg akarja mutatni azt, hogy igen, én vagyok a jó, rám kell figyelni, engem kell fölfedezni ebben a mezőnyben, úgyhogy szerintem a track az azért is volt mindig, agresszívabb és, és több incidenst hozó versenysorozat, és lesz is mindig.
2: Igen, és szerintem nagyon jól jellem ebben az interjúban. Nem akarok sok uh, poént lelölni tényleg mindenki olvassa el ezt az interjút, mert megéri meg. Főleg azért, mert Zane uh, Smith szerintem jövőre már akár egy pilótáról beszélhetünk, nem hiszem, hogy túl sokáig maradna itt a, a trákszéri szinten, mert hát már idén érződik, hogy kinőtt egy picit ebből a mezőnyből, tehát hogyha kicsit uh, kevésbé szerencsétlen, akkor uh, az idei hat versenyből talán négyet vagy ötöt neki kellett volna uh, nyernie, úgyhogy uh, uh, mindenképp érdemes elolvast, és azt mondja, hogy a, a track series tényleg inkább egy ilyen fan, tehát hogy ö, nehéz összehasonlítani bármivel is, még az Xfinity-vel is, nemhogy a Cap series de hogy ö, az emberek, akik nézik ezeket a versenyeket, és az emberek, akik lejönnek és elindulnak ebben a szériában, mindig jól érzik magukat, és neki inkább erről szól a, a track szériz.
0: No és mit láttatok magában a versenyben, hogy alkalmas-e ez a Bristoli dört arra, hogy itt megtekergessük a trákokat? Ugye a trákszériától annyira nem állt messze a dört, mint, mint a, a Next Gen-nel futó hiszen a tráknál rendszeresen évről évre rendeztek már dört futamot. Hogy láttátok ti konkrétan ezt a Bristoli versenyt? Mennyi volt ennek a, a sportértéke, vagy mennyire volt ez fogyasztható?
2: Picit én itt már arra is itt már a Cup is uh, egy kalap alá venném a Truck de hogy uh, konkrétan én uh, szerintem vannyi létjogosultsága egy Dört versenynek, viszont nem nem uh, Bristolba. Tehát uh, ezt a bristoli pályát meg kéne hagyni annak, ami nem kéne elrontani uh, itt a, a salakozgatásokkal, de... De alapvetően én szívesen látnék Dört versenyt uh, 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 kal akár még Xfinitivel, és akár uh, cuppal. Ennek, és csak azt a szót tudom használni, amit te mondtál, ennek a track versenynek sok sportértéke nem volt a sok sárga zászló miatt amíg Knoxville-ben mentek a trákok, addig azoknak a versenyeknek több sportértékük nem. volt? Nem, én nem azt mondom, hogy Knoxville jó lenne, de mondjuk egy Eldora, meg valamelyik nap ez egyik ismerősöm linkelte nekem ezt a Chicago vagy Illinois Ferranc, nem tudom pontosan, hogy mi a neve, de óriási mérete van, és tehát szerintem egy nagyobb dört pályán elférnének, vagy csökkentsük le a a mezőnynek a méretét. Tehát én, nekem ez a B-verzióm, hogy nem egy 36 meg 40 fős mezőnyel kéne itt versenyeket rendezni. Azt hiszem, abban nem nagyon lesz vita közöttünk, hogy a két verseny közül
1: a Cup Series futam volt jobb ezen a hétvégén. A, a, a track verseny ez végtelenül zaklatott volt és logánónak a dominanciája az alaposan rányomta a bélyegét az egész futamra. Összességében nekem Time a, a szereplése úgy ezen a hétvégén, mint a 2023. as szezonban az egyik legpozitívabb kicsengése annak, ami a Truck ben történik. Szerintem ezekben a napokban, a hetekben Time Ojeski megalapozhatja a pályafutását, és... Ugródeszkaként használhatja a track Azt szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy Zsén Smithnek megvannak számlával a napjai a trackok között, mert mind az érettségét tekintve, mind a marketing erejét tekintve, mind pedig a sebességét tekintve, ahogy ti is fogalmaztatok, abszolút fölfelé emelkedik ki ebből a mezőnyből. Úgyhogy Szerintem Zane Smith jó eséllyel pályázik arra, hogy átugorja az Xfinity-t, és rögtön a kupába kerüljön. A Ford nagyon intenzíven tolja őt, és akár arra is lehet számítani, hogy a Rickver racing egy esetleges metamorfózisával Zane Smith számára kialakulhat kupás hely a 2024. es szezonra, ugye ismert a Codyver féle történet, és nem tudjuk, hogy ez milyen dominókat indít el. A Rick racing marad egy két csárterrel így, hogy Cody bizonytalan időre kiesett, és Zane Smith azt hiszem, hogy élvezi egyfelől a Kezelovskynak a bizalmát, bármikor szerintem simán támaszkodna Kezelovski Zane Smithre, akár egy harmadik autóval, akár a saját utódjaként, és a Stuart House belül is nagyra értékelhetnének szerintem egy ilyen fiatal tehetséget, akik közül nagyon sokat szalasztottak el az elmúlt esztendőknek a szabadügynök piacán, nem is beszélve a Frontról, amely pedig. Todd gilliland szemben, én úgy érzem, hogy Zayn Smith-t favorizálná, és ez megmutatkozik abban is, ahogyan Todd gilliland az eredetileg teljesre tervezett 2023-as szezonját végül megcsonkították Zane Smith
0: kedvéért. Mondjuk el a drága hallgatóknak, hogy mi történt itt Cody Verrel, és nagyon-nagyon érdekes volt a, a, a nyilatkozata a Rick racingnek, mert Gyakorlatilag a verseny, talán a verseny előtti napon jött egy nyilatkozat, hogy nem fog rajt hozzáni és ennek személyes okai vannak, úgyhogy emiatt távol marad a, a bristoli Dört Futamtól. Na most a személyes okok azok hát egy picit más megvilágításba kerültek hétfőn, amikor kijöttek a konkrét hírek ugyanis a csapattulajdonos fiát, azaz Kodi vert súlyos testi sértés miatt vették őrizetbe egy folytogatásos támadást intézett egy. A hölgy ellen, és hát ez volt az a személyes ok, ami miatt távol maradt a futamtól. Szerintem egy picit erős ezt személyes oknak nevezni. Egyébként 3000 dolláros óvadékot határozott meg az ideben megyei a serif hivatal. A NASCAR viszont ezt a hírt meghalva határozatlan időre felfüggesztette Kodivert, úgyhogy nem lehet tudni, hogy a 27 éves pilóta egyáltalán visszatérhet-e. A, a, a Cup Series-be bármikor is, és ugye a helyét most um, így nagy hirtelenjében Matt Crafton vett át ezen a hétvégén, de jövő hétvégén, azaz a most következő hétvégén, tehát Martinsville-ben már Zén Smith fog a, a Codivernek az autójában ülni, úgyhogy nem is kellett olyan sokat várni, hogy Zén Smith megugorja ezt a lépcsőt, nyilván ez még egy átmeneti állapot, tehát ez a, ez a személyes sok, ok, és ez volt a storia a Codiver távolmaradásának.
2: Ugye én Codiverről nem tudok sokat mondani. Nyilván underdog Story volt mindig, és, és hát voltak emberek, akik szurkoltak nekik. Nekem a leg, legutóbbi ilyen, azt hiszem Twitteren volt valami kitörése, és, és akkor, akkor jött ki az, hogy hát neki mentális problémái vannak, meg ilyen és olyan betegsége. Viszont annak nagyon tudok örülni, hogy Zane Smith megkapja a lehetőséget. Alapvetően azt mondanám, hogyha egy track vagy Xfinity bajnok esélyesről lenne szó, hogy hát hogyan fogja ez befolyásolni a szezonját, de hát megmondom őszintén, hogy Zane nek, én már idén nem látnám helyét a track ben és szerintem csípőből megcsinálja majd ezt a track series szezont, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ki tudja majd használni azt a lehetőséget, hogy, hogy beleülhet ebbe az autóba. Kettő gondolatot engedjetek
1: meg Kodiver kapcsán. Egyfelől nem tudjuk, hogy mi történt, azt sem tudjuk, hogy történt-e bármi. Nem ő lenne az első celebritás a világtörténelemben, aki egy ilyen ügybe keveredik, és aztán végül tőle kell elnézést kérni, úgyhogy mindenkit óvaintenék attól, hogy rögtön nekiugorjanak Kodiver torkának, és elítéljék őt, várjuk meg, amíg biztosat tudunk erről a helyzetről. A másik gondolatom az viszont az, hogy az tagadhatatlan, hogy pontosan, a Codiver és a hozzá hasonló versenzők miatt kell kitenni mindig a kis lábjegyzetet, meg megcsillagozni, hogy amikor azt mondjuk, hogy a NASCAR Cup series versenyeznek a világ legjobb szíriautó pilótái, akkor hozzá kell tenni, hogy mondjuk a világ 50 legjobb szíriautó versenyzőjéből a legjobb 28 29 versenyez a Nascar Cup ben mert vannak olyanok, akik egyéb indokokból kerülnek és maradnak oda, illetve maradnak ott, úgyhogy ilyen szempontból ne ugorjunk elhamarkodott konklúziókra, azt meg olvasgattam mindenféléket, tehát Cody nagyon-nagyon sok problémája volt az életében, olyan problémák, amiket a kommentelőknek a 98%-a el sem tud képzelni. És um, azért ezzel mm, tisztában kell lenni, amikor a Codivernek a személyét értékeljük, amikor az ő jelenségéről véleményt mondunk. Egy nagyon hányattatott sors, egy nagyon nehéz e, kamaszkor, sok-sok traumával, végtelen sok negatív élménnyel, és ez azért kihat arra, hogy hogy felnőttként valaki hogyan áll helyt, különösen egy olyan nagyon-nagyon nehéz helyzetben, mint egy NASCAR Cup Series versenyzőnek a helyzete. Állandóan úton kell lenni, hatalmas rajtuk a nyomás, Kodiver is nem egyszer került a támadások keresztüzébe, amiatt amiket nyilatkozott, vagy ahogyan a pályán viselkedett, ugye konstans lekörözöttként, egészen sajátságos nyomás, egy ilyen ilyen magas nyomás hukukta, amiben nekik telnek a a hétköznapjaik, hogy nem egy egyszerű szituáció, és még egy mentálisan teljesen egészséges, életerős embert is megvisel ez a a
2: taposómalom. Na jó, de én ezt értem Zoli, és akkor én itt leszek egy kicsit a, a rossz fiú ebben a témában. Ha valakinek ennyi mentális problémája van, és, és valóban, én elismerem, uh, nehéz ezekkel megküzdeni, és főleg úgy, hogy pár évvel ezelőttig, sőt, hát ugye vannak olyan országok, ahol még mindig nem veszik komolyan a mentális uh, problémákat. Csak kérdezem én, hogy ha valakinek ilyen mentális problémái vannak, akkor miért egy ennyire uh, magas nyomású uh, szériában és uh, sport, vagy uh, szakákban versenyezik, miért ezt választotta? Uh, és nyilván egyszer-kétszer össze fog törni a a nyomás súlya alatt az ember, főleg, hogyha ilyen problémái vannak, és szerintem ezt a körülötte lévőknek kellene látni, de értem, hogy Kodi ez az álma, hogy ő versenyezzen, csak a körülötte lévőknek kellene látni, hogy, hogy mi az, amit ő valószínűleg fog bírni, és mi az, amit nem fog bírni, úgyhogy akármennyire is Kodivernek a hibája lesz ez, hogyha ez az ő hibája lesz, ugyanannyira lesz a körülöttelévőknek is a, a, a baklövése, hogy engedték, hogy ideig fajuljon ez a helyzet. Azért nem ilyen egyszerű ez a dolog, szerintem, tehát
1: nagyon-nagyon sok olyan élsportolót lehetne mondani a Simon Biles-tól elkezdve, mondjuk a Naomi Oszakáig, akiknek mentális problémáik adódtak, és ennek ellenére értek el lenyűgöző sportteljesítményeket. Megvolt azért, ezt nem mondom, hogy majdnem minden NASCAR versenyzőnek, de a versenyzők többségének volt olyan pillanata, amikor a Televízión nézők millióinak a szemel omlottak össze, vetkőztek ki magukból, viselkedtek úgy, ami vagy sportemberhez méltatlan, vagy ami, ami nem fér bele egy normális attitűdbe. Önmagában én azt gondolom, hogy amellett nem, nem szólhatnak érvek, hogyha valakinek van egy diagnosztizált mentális betegsége, egy zavara, egy zavara, ami viszont nem hat ki közvetlen módon a vezetési képességre, akkor őket távol kellene tartani az élsportnak, a technikai sportjaitól. Én, én ezt nem gondolnám egy jó, egy követendő útnak. Hány olyan betegség van, amiről azt gondolnánk, hogy nem lehet vele... Ilyen sportot űzni, nem lehet vele a technikai sportokban helytállni, mondjuk Charlie kimball a cukorbetegsége, ami most nagy hirtelenjében eszembe jut, ilyen tehetségeket és ilyen egyéniségeket veszítettünk volna el az úton, hogyha őket, őket kizárjuk ebből a körből.
0: És egyébként van egy picit vidámabb előrelépés is szintén Martinsville-ben, hogyha megengeditek, hogy egy kicsit más mederve tereljem tovább az adás folyamát, ugyanis Corey Heim is följebb lép, igaz, ő csak az Xfinity Series-ig, de a Toyota akadémiájáról úgy látszik, hogy megkapja a lehetőséget, és a Sam Hunt Racing 24-es toyotájával áll majd rajthoz Martinsville-ben, és ugye sokat beszélgettünk már arról, hogy a Toyotának nagyon nagy szüksége van az után pótlásra, illetve hát uh, nyilván azért páran közel vannak ahhoz, hogy, hogy visszavonuljanak. Ugye emlékezzünk, Martin Truex Jr. tavaly évvégi kávárijájára, amikor még ő is nehezen döntött el, hogy már akár az idei évre uh, autóba üljön és hát Corey Heim kipróbálja magát a, a, az Xfinity-ben. Mit gondoltok róla, milyen esélyekkel vág neki erre a Martin's... vagy milyen esélyekkel vág neki ennek a Martin's Philips utamnak? Na csak ki tudtam mondani. Uh, és mennyire lehető a, a a Toyotának a jövője?
2: Nehéz megmondani, hogy Koriheim mire lesz képes, de hát ugye ez is egy ilyen természetes lépcső lesz számára. A Toyotának az utóbbi években egy picit lecsökkent a, a tehetségeinek a száma, úgyhogy hát jelenleg Koriheim szerintem ilyen harmadik, negyedik legnagyobb tehetség a Toyotánál, úgyhogy őt is szépen lassan majd elkezdik fejjebb vinni. És
0: természetesen csak Doverben, nem martins ben Mert hogy ott fog indulni?
2: Rosszul mondtam az előbb, bocsánat. Így van, hát nem a legegyszerűbb helyszín, ahol be fog mutatkozni. <gül> Nyilván Martinsville-nek is megvannak a maga nehézségei. Leginkább azért, mert bedarálják a, az embert a riválisok. De, de Dovernek meg aztán vezetéstechnikailag az egyik legnehezebb pályának nevezhető a naptárban.
0: Egyébként egy nagyon-nagyon jó pálya, de kicsit kagyarodjunk vissza ide Bristolra, ugyanis hát rendeztek természetesen Capsuris futamot is, amely végül Christopher Bell győzelmével zárult. Én helyenként láttam nagyon-nagyon jó versenyt, és hogyha alapnak vesszük ezt a Jeff Gluck szavazást, amit azért mindig emlegetni szoktunk, akkor a nézők 66%-a úgy ítélte meg, hogy ez a bristoli dört vagy salakos verseny, ez egy jó futam volt, és csak 34%-nyi, nyomotta nemre. Ti hogy láttátok ezt a futamot, és mennyire megérdemelt Christopher Bell győzelme? Azért azt lehetett tudni, hogy itt páran Kyle Larson, Christopher Bell, Chase Briscoe, vagy akár Austin Dillon, akik rendelkeznek és múltal azért a mezőny elejében fognak menni, és zárójelbe tenném, hogy szerintem a hétvége egyik hőse az Chase Briscoe volt, ugyanis egy balesetben eltörte az ujját, és ő úgy versenyezte végig ezt a futamot, hogy gyakorlatilag ilyen nagyon spéci ilyen tartóba volt a, a, a keze, ami ugye tartotta az ujját, tehát ezzel a plusz nehézséggel is meg kellett küzdeni, és mégis nagyon jól helytált, remekül versenyzett Brisco, végül az ötödik helyen ért célba. Összességében, hogy láttátok ti ezt a futamot és akkor tényleg kanyarodjunk majd vissza belre, hogy mennyire megérdemelt ez a győzelem, és mit láthattunk itt.
3: Na hát itt azért jó sok dolgot felvetettél. Én kezdeném a Christopher Bell féle történettel, hogyha megbocsátasz, akkor rögtön így beleugorva a dolgok közepébe. Szerintem ez a Christopher Bell féle győzelem, ez egyrészt, hogyha megnézzük azt, hogy hány körön keresztül vezette a versenyt, másrészt, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan szerepelt, mennyire magabiztos volt Christopher Bell, Harmadrészt, hogyha megnézzük azt, hogy neki milyen múltja van, és mennyire jól érzi magát a dörtpályákon, és uh, milyen, uh, milyen dörtös tapasztalata van, uh, akkor mindenképpen Christopher Bell egy olyan versenyző, akivel számolni kellett ezen a versenyen. És meg is mutatta, végre azt kell mondjam, hogy a, a harmadik uh, brisztoli versenyen, brisztoli dört versenyen uh, domináltak a dört múltal rendelkező versenyzők, úgyhogy a Christopher Bell fél egy szerintem mindenképpen megérdemelt volt, ezt mindenféle statisztika és a saját szemünk is alátámasztja. Az, hogy ez a Jeff Gluck szavazás, ez 60%-ban azt hozta ki, hogy jó verseny, ez mindig szoktunk elmélkedni arról, hogy ez a dolog, ez miről szólhat, és ennek a szavazásnak mi lehet a hátterében hogy csészeli ott indul, csészeli ott nem indul, csészeli ott jól szerepel, csészeli ott nem szerepel jól, háromkörös befutó van a végén, ami roncs hoz, vagy adott esetben tényleg jó volt a futam egésze. Hogyha az egészét nézzük a versenynek, akkor szerintem ez a futam, és már bocsánat, hogy károgok, de szerintem ez egy borzalmas verseny volt. Borzalmas verseny volt azért, mert iszonyatosan töredezett volt. Borzalma, borzalmas verseny volt azért, mert Crash Fesztiválba euh, torkollott. Sorra csúsztak ki, sorra lökték ki azokat a versenyzőket, akik alapesetben mondjuk esélyesek lettek volna a győzelemre. Nem volt szerintem 20 körnél hosszabb zöldzáztó etap, mondjuk ezt csak emlékezetből, mondom ennek konkrétan nem néztem utána, de Azért ez egy picit, picit úgy fájlalja a szívemet, hogy, vagy fájdítja a szívemet, hogy ilyen rövid tapokat tudtak csak teljesíteni a versenyzők. Nyilvánvalóan ez egy dörtpálya, tehát teljesen máshogy kell szemlélni a dolgokat, és itt elővehetjük azt a témát is, hogy adott esetben szüksége van-e a Násker-Kapszériznek dörtversenyre, és ha szüksége van dörtversenyre, akkor ezen a pályán kellene ezt a dörtversenyt lerendezni. Ez már talán egy másik téma, sőt, egészen biztosan egy másik téma. Az azonban nem volt egészséges ezen a versenyen, hogy 14 sárgazászlós időszakot kellett túlélnünk, hogy végül a futam végeredményét megláthassuk és ez az iszonyatosan tördelt verseny. Akármennyire voltak jó csaták, akármennyire is voltak jó csaták, akkor, amikor hosszabb zöldzászló se tapott, tudtak menni, szerintem olyan szinten rányomta a bélyegét a versenyre, hogy már-már az élvezhetetlenség határát súrolta. Nem annyira, mint a tráknál.
2: Az az igazság, hogy nekem a kedvencem, kedvenc nyilatkozatom az Christopher Bellé volt a verseny után, hogy, hogy Hát az eddigi évek során nem igazán látta létjogosultságát a, a, ennek a versenynek, de aztán most hirtelen, hogy gyert, Már úgy érzi, hogy igen, minden évben tartsanak egy Bristol Dörtöt, meg hát ugye Kellerson uh, mondta azt, hogy, uh, hogy uh, ő szívesen menne Dörtön, de nem Bristolba. Azt már elmondtam én is a véleményemet, hogy nekem se volt annyira tetsz, tetsz, tetszetős ez a verseny, úgyhogy... Uh, én megmondom őszintén, hogy meglennék legalábbis a Bristoli dört nélkül, mert hát főleg, hogyha brisztolban egy rendes versenyt láthatnánk az alapvető borításán, úgymond, felületén. Aztán a másik dolog, amit én egy picit megreformálnék, hogy azért itt a mezőny végében rengeteg olyan srác megy, akinek nem lenne helye dörtön és én ezt uh, úgy szűrném ki, hogy szépen uh, kisebb mezőnybe csinálnék, uh, ahogy egyébként a, a legtöbb uh, salakos uh, versenyen is uh, szokták csinálni, hogy ilyen kis előfutamokat rendeznék, és nem raknék be 40 autót uh, a főversenyre, hanem az lenne a nap fénypontja, hogy este valamikor 8 óra vagy fél 9 a napnak a legjobb 15 vagy 20 autója rajthoz és akkor tudnánk, hogy azért abban a 20 versenyzőben valószínűleg az a 20 srác lesz, aki megérdemli, hogy ott lenni a versenyen, a kisebb mezőny kevesebb sárgát is eredményezne, jobb lenne a mezőny, rövidebb versenyt lehetne rendezni, a nap folyamán több szórakoztatást kapnának a nézők, tehát én abszolút azt látom, hogy minden arra mutatna, hogy egy pici Pici reformal a rendezési formátumban sokat javulna a, a, a fogyasztói élmény. De bocs, ezt egyébként nagyjából megrendezik szombaton, csak úgy hívják, hogy kvalifikáció. Hát egy vagy négy kvalifikációs futamot rendeznek, és igazából furándom, hogy ki ki ellen megy. Random, hogy most az is megtörtént, hogy Kyle Larson bekerül egy olyan, olyan mezőnybe, hogy... Ö, ö, Mit men, tíz ember, aki még saját életében nem látott dörthpályát. Lárszont berakják az utolsó helyre, és végig is imádom ez Tehát, hogy ez egy picit ilyen fura, fura jelenlegi rendszer, úgyhogy én teljesen megreformálnám, és nem szombatra raknám ezeket az előfutamokat, hanem, hanem mondjuk vasárnapra, és akkor egy egész napos programot tartani a Cup Series nézőinek, meg versenyzőinek. Előre bocsánatva, hogy nem én
1: vagyok a legnagyobb magyarországi NASCAR Dirt fan, azért azt hiszem, hogy kicsit igazságtalan az egész értékelésetek erről a, a produkcióról. Tehát itt tagadhatatlan előrelépések vannak, és tagadhatatlan igény van a Dirt felületen való versenyzése. Az elmúlt három évben megrendezték ezt a versenyt, és évről évre jobban sikerült. Idén tökéletesen készítették elő a pályát, hibátlan volt a pályának a felülete, és annak ellenére, hogy nem esett az eső vasárnap, és egy picit beszáradt a pálya, emiatt nagyon csúszósá vált. Azért szerintem összességében egy fogyasztható versenyt láthatunk, helyenként kimondottan élvezetes, izgalmas csatákkal. Relatíve kevés volt az előzés, de annyira látványosan működtek jól az ívek. Egyszerre 3, 4, 5 különböző ív közül is lehetett választani, és alapvetően ugye a tendencia alfelé vitte a versenyzőket, hogy a külső ív, a cushion, az, ami legjobban működik, ez a puha, külső-fölső része a pályának, de alapvetően meg lehetett élni, és viszonylag sok sót meg lehetett tenni a középső helyenként az alsó íveken is. Tagadhatatlan siker a Bristol Dirt, hiszen a harmadik futam óta nem volt ekkora televíziós nézettség, Ennek is természetesen zuhant a nézettsége, amiről majd bizonyára később beszélünk, ez egy általános tendencia, de három és fél millió embert leültetni főműsoridőben, húsvét vasárnap este Amerikában a Fox képernyői elé, az azt gondolom, hogy továbbra is fegyvertény, és továbbra is olyan esemény, amivel kevesen tudnak konkurálni nemcsak a NASCAR tekintetében, hanem az amerikai major sportok tekintetében is. Úgyhogy Szólnak érvek amellett, hogy a Bristol Dirt egy intézmény legyen. Én jobban örülnék persze, és csatlakozom ahhoz, amit Andris mondott, hogyha ha Bristol-t meghagynánk betonnak, de most ez a, ez a polémia, ez, ez már szerintem meghaladott egy kicsit. Az tagadhatatlan, hogy igazolta nagyon sok várakozását a Bristol Dirt a, a széria vezetőségének.
3: Itt az utolsó mondatoddal gyakorlatilag az én legnagyobb szívfájdalmamat el is mondtad, hogy a naptár egyik, hanem a legjobb oválpályáját kell így módon elcsúfítani, és, és telerakni sárral, és ezen a felületen versenyeztetni a versenyzőket. Nekem megmondom őszintén, hogy semmi problémám nem lenne ezzel az egész dörtel, hogyha, mert... Nyilvánvalóan ez is változatosság, ez is különlegesség, olyan, mint a rótpályák, olyan, mint a rovál, olyan, mint az utcai versenypálya lesz, olyan, mint a superspeedwayek, a short track-ek, tehát az a bődületes nagy változatosság, ami a NASCAR-t jellemzi, az mindenképpen bővül azzal, hogy egy dört versenyünk is van az már nem biztos, hogy a megfelelő helyszín. Lehet, hogy szerencsésebb lenne egy extra versenyt beiktatni egy olyan pályán, ami valójában létezik is, és nem csak évről évre, hónapok hosszú munkájával kialakítják, majd aztán ismét visszaállítják az eredeti állapotába. Én megmondom őszintén, a legboldogabb akkor lennék, hogyha mondjuk egy egy All-Star versenyt, vagy egy bajnokságban nem számító versenyt rendeznének dörtön, de hogyha már bajnoki futamról van szó, akkor felejtsük el azt, hogy Bristol teleszórjuk sárral, teleszórjuk agyaggal és teleszóriuk salakkal, és uh, egy, egy átlagos, általános dört helyszínt jelöljünk ki. Uh, maga a versenyzés képe abban egyébként teljes mértékben egyetértek, hogy jelentős változáson, pozitív változáson ment át az elmúlt két évhez képest, de azt is nézzük, hogy honnan indultunk, hogy mi volt a probléma az előző években. Az előző években az volt a probléma, hogy a nagy portól nem láttak, valamint az előző években az volt a probléma, hogy nem tudtak menni az autók, mert folyamatosan a sok salak ráragadt az autók hűtőnyílására. Innen azért nem volt nehéz előre lépni, Mondom még egyszer, hogyha azokat a pillanatokat nézzük, amikor tényleg valós verseny volt, és mentek, csatáztak egymás ellen, vívták a test küzdelmeket a versenyzők, az abszolút meggyőző volt, és arra én is azt mondom, hogy egy jó verseny volt. De hogyha a verseny egészét nézzük, az a 14 megszakítás, ami volt a versenyen, valamit amilyen állapotba került a verseny végére a pálya, az nem feltétlenül biztos, hogy az izgalmas küzdelmeket segítette elő, és azt segítette elő, hogy egy összességében, amikor fölálltunk hajnal négy órakor e, a karosszékből, akkor elégedetten és mosolyel az arcunkon álljunk föl.
1: Na de ne, ne tegyünk már úgy, mintha Bristolban ne rendeztek volna olyan beton ovál futamot, ahol 14 sárga zászló lett volna, de, Meg... de, 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 rendeztek. Csak azt mondjuk 500 körre levontva. Oké, okay, de itt is most ennek a versenynek 13,5 át teljesítették. Na jó,
2: de a két piros zászlóról ne felejtkezzünk el, tehát uh, itt ezt úgy, úgy volt 14 sárga zászló, hogy közben volt két hosszú piros zászlós uh, rész is, tehát uh, a szünetek miatt. Ezt most nem tudom, hogy a pozitív vagy a negatív oldalra érted. Mert szerintem szerintem arra érti,
0: az... hogy több lett volna a sárga zászló, mert ne, ugye ezt bele tehát,
2: hogy alapból így is még húzzuk az időt azzal, hogy, hogy tehát 14 sárga és két piros, az nekem mások. Bocsrácok. Tényleg. Ne, tehát, hogy...
3: Igen, ez a piros zászlós történet, ez nekem is egy picit olyan volt, hogy kicsit, kicsit idegen a dolgoktól. Olyan szempontból egyébként jó, hogy nem körözgetünk halálfölöslegesen, levéve az etapokból 15-20 kört, de Ahogy mondod, ez is tördelte a versenyt, és szerintem egy ilyen pirozászlós megszakítás legalább negyed óra, húsz perc volt. Oké, de David, arra a kérdésre, az az lenne a kérdésem, hogy most ha elengedjük
1: azt, hogy Bristol történetesen egy betonpálya, ezt most próbáljuk meg félretenni, mert ez nekem is szívfájdalmam, de ezen felül kell szerintem emelkedni, különben nem lesz korrekt az összegzésünk. Mennyiben változott volna ennek a versenynek a képe, hogyha ezt a salakos futamot nem Bristolban, hanem Eldorán vagy Knoxville-ben rendezik?
0: Valószínűleg sem Akkor. Én nem tudom, én ebben nem vagyok teljesen biztos, de én csak azért nem vagyok benne teljesen biztos, mert te említetted Dávid a pozitívumokat, és Zoli, te is mondtad, hogy például sokkal jobban sikerült fölkészíteni a pályát, ugye a korábbi évek nehézségeiből szerintem moda kifelejtetted azt, hogy a pálya állapota ennél lényegesen, rosszabb volt az elmúlt években, és sokkal nagyobb mértékben romlott. Most ugye egy nagy kátyút lehetett felfedezni, amivel pár pilóta még ügyesen gazdálkodott, és szerintem adott egy ilyen kis extra fűszert ennek a futamnak, az az egy darab kátja, amit hát nyilván a, a Neske nem szeretett volna oda tenni, de hát ez így a verseny közbe kialakult. Illetve nem tudom, észrevettétek-e, hogy az alsóival alatt gyakorlatilag most itt hivatalosan nem volt épp, de mint más szöget zárt volna be a tavalyi évhez képest, ott nem tudtak annyira lemenni a, a pálya aljára. Nem tudom, hogy ez mennyire tűnt föl nektek.
1: Kiemelték azokat a teknőcöket, amik, amik ott voltak a belső íven. A kátyúsodás, most jobb szó hiány, tehát az hogy, az, hogy felpuhul, és emiatt bemélyed, meg egy kis ö, vájút képez a salakpálya, az pedig a specialisták szerint, akik rendszeresen versenyeznek ezen a borításon, szinte minden, vagy minden salakpályának a jellegzetessége.
0: Igen, erre akartam kitérni, hogy igazából hogyha ez máshol nincs, akkor tudna a minősége emelkedni, de ugyanúgy van. És amúgy azt a részét, meg én sem tudom, hogy Eldorára például miért nem lehet ezt elvinni, meghagyva tényleg ezt a Bristoli versenyt, bár itt valószínűleg a helyszínnek a, a különlegességét is szeretné ezt. Nem tudnak annyi
2: nézőt bevinni, ami azért vicces, mert idesezik volt sok néző. <laughs> Igen, nem volt
0: rá túl nagy igény. Szerintem egyébként ez is egy kicsit, hogy mondjam, saját magának állít csapdát a NASCAR, mert ha belegondoltak, és erről már volt szó nálunk az adásban, hogy azért ez nem egy. Olcsó mulatság, amit egy évben azért többször is megengedhetsz, mondjuk főleg így családosként, mondjuk van két gyereked, és akkor azt mondod, hogy elmegyünk egy NASCAR futamra, és bemész mondjuk a feleségeddel, a két gyerekeddel, azért az nem két fillér, vagy hogy úgy mondjam, nem két dollár, és ugye én szerintem a helyieknek a nagy részed, azt javítsatok ki, ha tévedek, mert lehet, hogy butaságot mondok, a helyieknek a nagy része úgy van vele, hogy lesz ez még betonon is. És én ezért gondolom De azt, ez, ez hogy ez csökkent az érdeklődés.
1: Ez, ez megint igazságtalan. Ha most ebbe megyünk bele a helyszíni nézettségbe, vagy akár a televíziós nézettségbe, akkor azt látni kell, hogy a 2023-as, a 2022-es és a 2021-es bristoli dörtfutam megverte nézettségben az azt megelőző évnek a beton tavaszi bristoli versenyét.
2: Na jó, de robbanás volt a Covid utáni nézettségekben, azt se felejtsd az,
1: a robbanásnak azért nem nevezném, átmenetileg emelkedtek, viszont 2021 tavaszán, amikor megrendezték az első brisztoli salakos futamot, akkor már én nagyon marginálisnak érzem a Covid robbanásnak a hatását, mert nem mondom 2020 májusában, júniusában, amikor mindegyik Major Sport álmait aludta, és a NASCAR indult be legkorábban, akkor olyanok is leültek NASCAR versenyt nézni, akik soha korábban, mert ez volt az egyetlen sportesemény, amit lehetett követni Szerte-Észak-Amerikában. De azért 2021 tavaszától, amikor bemutatkozott a Bristoli. Dört verseny, onnantól kezdve én ezt nem érzem tényezőnek. Cserben hagyták a nézők a tavaszi Bristoli futamokat, és erre kínált egy megoldási javaslatot Ben Kennedyvel a NASCAR, és ez legalábbis átmeneti jelleggel két-három évre megsegítette a Foxot egy nagyon nehéz időben, és megsegítette a NASCAR-t is. Ezt látni kell, ha valaki ezt vitatja, akkor az szerintem háttal ül a tévének.
0: Én a másik dolog, amit el szeretnék még mondani ezzel a bristol kapcsolatban, hogy én látom azt a tendenciát, hogy ez évről évre egy jobb futam lesz. Kicsit az az érzésem, mint a ródokkal kapcsolatosan a pilótáknál, hogy azok, akiknek egyébként nincsen dört múltja, vagy nem versenyeztek salakon, azok ugye évről évre eljönnek ide, és páran, ugye, mint például Loganot láthattuk most, vagy Byront, ugye indulnak a trákban is, tehát azért gyűjtögetik a, a, a dörtös tapasztalatokat és ugyanezt érzem a Ródnál is, hogy minél több Ród verseny van a, a NASCAR kupasorozatnak a naptárában, annál jobb lesz a komplet mezőnynek az átlag teljesítménye, tehát aki nem egy Ródos alkat, az is annyit megy most már, hogy előbb-utóbb beletanul. Még lehet, hogy azt mondom, és, és most ki fogtok nevetni, még lehet, hogy azt mondom, hogy egy adott esetben egy második dörtel tudnánk a legjobban megsegíteni azt, hogy a pilótáknak az átlag teljesítménye javuljon ez a napálya és adott esetben rövidebb idő alatt kapunk fogyasztható dört versenyt a, a, a Next genekkel. Na no, azért ne elsünk túlzásokba, Nekem logikusnak jó, de... tűnik, amit mondtam, hogyha többet mész ilyenen, akkor jobb vagy ilyenen. A, az tény, csak hogy lenne igény még egy dört
3: versenyre. Ilyen Én... lebonyolítási formában, mert egyébként, amit Igen, néhány perccel ezelőtt mondtál, Morfi, hogy teljesen más lebonyolítási formát, kvalifikációs versenyeket és kisebb létszámú mezőnyt a főversenyre összehozni, abban lehet, hogy lenne fantázia.
2: Szerintem frissen is tartaná az egészet. Brett Kezlovski, aki egyébként talán a mezőnynek az egyik legrosszabb dört versenyzője, és a mostani versenyen, hiszem, három sárga zászlót okozott. Bár lehet, hogy a harmadik nem dobták be a sárgát a a Neskertól. Ő mondta azt, hogy frissen kell tartani a dolgokat, tehát tök jó volt, és elismeri ő is, hogy kellett ez a dört, amit ugye Zoli is mondott, de valami új kell a NASCAR-nak, és ez lehet, hogy egy másik pályán dört, vagy, vagy lehet, hogy az lesz, és akkor itt mindenki föl fog mászni a falra, hogy legyen a coliseum egy, egy pontszerző verseny, de én egyébként a Coliseum-ba is ugyanezt hoznám el, hogy egy sokkal kisebb mezőnyt kéne indítani. Egyszerűen értem azt, talán erről egyszer már volt szó, és Szolival itt vitába keveredtünk, hogy hogy magyarázod meg a nézőnek, hogy Csészeri ott nem került be a, a 20 versenyzőköd. Tehát, hogy a kedvenc versenyzője nem került be abba a 20 Hát úgy kell, hogy ezt egy egésznapos napos kell tenni, és háromszor vagy négyszer lássa a saját kedvenc versenyzőjét a pályán, akár bejött az a, az a döntőbe, akár nem. Egyébként a februárban
1: éppen én érveltem amellett, hogy a Clash versenyt azt így kellene előfutamokkal kisebb mezőnyel előkészíteni, és a főeseményt is nem a 36 fős nagy mezőnyel, hanem bőven kisebb, mondjuk 20-22 fős mezőnyel elrajtoltatni.
0: Azt akartam mondani, hogy innen Európából ugye nem tűnik úgy, hogy ennek a dört versenyzésnek olyan óriási követő bázis lenne, de egyébként az van, tehát Amerikában ez egy iszonyatosan népszerű szakág és azért ott is vannak kiemelt helyszínek, és az egyik ilyen eldóra, és nem vagyok benne biztos, hogy nem tudna uh, rengeteg nézőt a pálya mellé csalogatni, vagy akár a tévé elé ültetni, hogyha bekerülne egy eldóra is a naptárban. Mondom ezt, mondom ezt úgy, hogy nem vagyok én sem a legnagyobb rajongója ezeknek a dörpáknak, de az nagyon-nagyon tetszett, amikor ezt a, ezt a versenyt bejelentették, hogy, hogy azért egy picit a nászkár, ö, próbál oké okay, persze érdekességeket ö, hozni, ö, meg, meg tényleg újdonságokat mutatni a nézőknek, de ez, ez pont, hogy a, a történelmének a szerves része, ez a NASCAR és a Dört kapcsolata az nem most kezdődött ezzel a Bristol-al, és ezt, ezt látni kell, hogy, hogy ezek szerintem paromi jó dolgok, hogy, hogy próbálkoznak, és tényleg évről évre jobb a verseny, és hogyha ilyen kitartó lesz a, a séria. És ne Isten, hoznak még egy versenyt, vagy nem, és akkor itt Bristol Dörtön gyakorlunk évről évre. Lehet, hogy, hogy két-három-négy év múlva olyan futamot fogunk látni, hogy tényleg kalapunkat megemeljük a mezőny előtt, hogy ilyet mentek. Én teljesen látom ezt a tendenciát, és a pilóták is évről évre sokkal kevesebbet hibáznak, kialakulnak jó csaták. A tavalyi Bristol Dörtnek a végére, ugye, hogy emlékszünk, ott a Tyler reddick Chase-Brisco féle küzdelem szerintem óriási volt, függetlenül attól, hogy sajnos Brisco, ugye kilökte rediket és akkor megfosztotta még a, az akkor kábban nyeretlen ediket az első futamgyőzelmétől, és káibus ugye nevetve előzte ki őket, de, de tényleg, amikor én már tudok emlékezetes dolgokat visszahozni az agyamból egy-egy adott helyszíről, akár az elmúlt egy-két évből, akkor arra már azt mondom, hogy, hogy az már nem feltétlenül baj, hogy a naptár részét képezi, nem tudom ti, hogy látjátok ezt.
1: Én az Eldorára fűznék rá csupán, hogy az nem egészen úgy volt emlékeim szerint, hogy a NASCAR eldöntötte, hogy nem megy vissza Eldorára, hanem az úgy volt, hogy Tony Stewart mondta, amikor meghallotta a hírét, hogy a Cup Series-t viszik el Salakra, és nem hozzák Eldorára, hogy Tony Stuart mondta, hogy jó, akkor a trackoknak sem kell jönni, és utóbb Smoke úgy számolt be erről az egészről, hogy gyomorszájon vágták. Gyakorlatilag ilyen érzést keltett benne az, hogy amikor elkezdett valamit építeni, és úgy gondolta, hogy az eldorai trackfutamoknak van már hagyománya, van már presztízse és van már bőven sportértéke, akkor ahelyett, hogy a Cup Series-t egy ismerős terepre hoznák, és az ő pályáját is bevinnék egy olyan vérkeringésbe, ami kiteszi az Eldorát a nagy közönség elé, és Rivalda fényt kapna végre, ez az egyébként csodálatos salakos ovál, akkor cserben hagyta őt a NASCAR, és inkább a Bristoli betont szórták tele salakkal, és odavitték el a kupasorozatot. Tehát inkább Stuart volt az, aki beintett. Ezek után nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy valaha is visszatérjen a NASCAR bármelyik szakága Eldorára. Ha igen, akkor először a NASCAR-nak valamilyen formában bocsánatot kellene kérnie ezt Stuart-tól, vagy valahogyan kiengesztelni
0: a főnököt. Ettől függetlenül kanyarodjunk vissza egy picit a versenyre. Voltak emlékezetes dolgok, és ami nekem nagyon-nagyon furcsa, hogy a legtöbben a pris Lárszonféle féle incidensről beszélnek, és gyakorlatilag én szerintem lehet azt mondani, hogy két táborra oszlotta, hát nem, nem azt mondom, hogy az internet gyakorlatilag a világ, ugyanis a, az egyik tábor azt mondja, hogy hát itt Price óriásit hibázott, vagy talán még szándékos is volt, hogy ment Kyle Larsonnak és kilökte őt, a másik tábor meg azt mondja, hogy hát kérem, ott Prisz egy kicsit megcsúszott, összeértek valóban, de utána Prisz ugye lehúzta az autót az alsó hívra, és Larsson ment utána, és magát forgatta meg. Ti melyik táborhoz tartoztok, illetve mit láttok bele ebbe a kis párharcba? Én azt gondolom, hogy egy picit ez már túl van dimenzionálva, <gül> így az internetet
2: olvasgatva, de nagyon
0: kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek erről az incidensről.
2: Figyelj, aki ezeket az ütközéseket egy short uh, túlságosan komolyan veszi, az, az már egy érdekes eset. Aki egy dörtön a kocsonásokat picit túllihegi, az meg még egy szinttel fentebb kell pakolni ezt az érdekes esetek polcán. Ez egy sima dörtös. Tehát én láttam már olyan dört versenyt, hogy Konkrétan a pályaközepén megállt két autó egymás mellett, és még az autóban ülve elkezdték ütlegelni egymást. Úgyhogy a dört versenyek erről szólnak, hogy pördülések, sárgazászlós szakaszok, lögdösik ki egymást az emberek, tehát gyakorlatilag... Aki nem csinál kontaktot egy másik autóval egy dört versenyen, az nem is akart versenyezni.
0: De ez nem csak a Cup Series-ben van így, tehát hogyha valaki megnéz nem, egy te- teljesen official dört verseny, dört
2: akkor gyakorlatilag
0: ugyanezt látja.
2: Hát csak konkrétan ugye az a nagyon Larson... fura, hogyha ezt elhozod a Cup Series-be, mert így ez van. egy másik fajta versenyzés. Ugye Larsonnak volt ez a charity verseny, a jótékonysági versenye, hát ott is... Lárszonnak már nem úgy nézett ki az autója a verseny végére, ahogy elindult vele, és, és igazából simán megnyerte a versenyt. Úgyhogy a dört erről szól, néha a falon mész, néha uh, kidökszembereket, embereket, néha téged löknek ki, ez van. Rája Priestnek a helyzete azért érdekes, mert ugye ő az, aki az
1: életéért küzd. Ő az, aki... Ha ezt a második esélyét is elszalasztja, mint ahogyan elszalasztotta a JTG Doherty racing első esélyét, hogy megmaradjon tartósan a Cup Series-ben, akkor lehúzhatja a Rolót, és gyakorlatilag véget ér az érdemi pályafutása. Mehet mondjuk modifájdozni, ahhoz biztos, hogy óriási tehetsége van, és talán az elmúlt egy évtized legjobb versenyzője a Modified túron Szóval Rízben gyűlik szerintem a frusztráció hosszú-hosszú hetek óta. Azt hiszem, hogy egy vagy két héttel ezelőtt mondta azt, hogy tele van a mezőny. Talán a kota futamon, mikor hamar kirakták a pályáról, akkor nyilatkozta azt, hogy tele van a futam hekkekel. tehát uh, ugye ez a Danny Hamlin által meghonosított kifejezés, amikor Alex Bowmerre mondta ezt 2021 martinsville ősszel. Um, ez, ez ugye nem tudom, hogy pontosan, hogy kellene ezt lefordítani, tehát ilyen, ilyen középszerű versenyzők, akik, akik ugye a többiek rovására azért mégiscsak odaérnek. Üm, tele van tehát Ryan Priest szerint a mezőny ezekkel a hekekkel, és valami előzménye lehetett a Kyle féle problematikának, mert Ryan Priest a csapatrádión, amikor Kyle Larson előidézte a kontaktot, akkor rögtön beszólt, hogy ez nem véletlen volt, hanem ezt szándékosan csinálta Larson, és Larsonnak van egy olyan szokása a Pris szerint, hogy eléggé törtet, és fontosabbnak tartja a saját versenyt, mint mindenki másét együttesen. És legnagyobb meglepetésemre a csapat nem azt mondta Ryan Priestnek, hogy figyelj Ryan, nyugodj meg, nagyon sok van még hátra a versenyből, kompetitívek vagyunk, oda fogsz még érni, építkezzünk újból. Nem ez volt a válasz, hanem bele abba Ryan Priest, hogy törleszen. És nyilván Ryan Priest törlesztett, szerintem nagyobb balesetet okozott, mint amekkorát ő szeretett volna azzal, ahogyan törlesztett, de az kétségtelen, hogy Larssonnak nagyon betartott abban a, abban a helyzetben, és Larssonnak egyből véget ért a versenye. Utána pedig az interjúban Ryan Priestnek két lehetősége volt, vagy odaáll és megy Danny Hemlinnek az útján, amikor egy mikrofonba elmondja a tutit, és akkor megbüntetik, kap vagy 50 ezer dollár pénzbüntetést, meg lehet, hogy pontokat is levonnak tőle, ami azért Ryan Priest szempontjából, egy halálos ítélettel felérő valami, vagy pedig a Nászkár elvárásai szerint elmismásolja az egészet, és ő azt nyilatkozta, hogy túlkormányzottá vált, emiatt történt a baleset. Valahol szomorú, és valahol egyfajta tünete annak, hogy mi a gond a NASCAR-nak a döntéshozatali mechanizmusával, hogy erre ösztönzi a versenyzőket. Nincs azzal gond, hogyha pályán törlesztenek valakivel szemben, a NASCAR szerint, azzal van gond, hogyha utóbb ezt elismerik. Na, ez az, amit már Hemlénnél is kiemeltem, hogy szerintem ez nagyon nagy probléma, hogy valakit a véleménynyilvánítása miatt, meg az őszintessége miatt büntetnek, és azt ösztönzik, hogy hazudjanak a nézőknek, meg félrevezessenek mindenkit. Ez nekem nagyon nem tetszik.
0: Ha már szoba hoztad Dani t akkor egy picit menjünk is ebbe az irányba. Ugye Hemlin megfelebbezte a 25 pontos és az 50 ezer dolláros büntetését, és ugye pont emiatt a podcast epizód miatt jött ez, ahol elismerte a császéne való ütközés, hogy szándékos volt. Hát lehet úgy is fogalmazni persze, hogy dicsekedett vele, vagy kérkedett vele, és ugye erre mondta azt a Nászkár, hogy ez már nem vett ránk jó fényt, és akkor jött a büntetés, na most Hamlin elveszítette másodfokon ezt a fellebbezést és nem lesz harmadfok, úgyhogy egyébként erről a podcastban részletesen beszélt Hamlin, elmondta a tárgyalást, hogy hogy, hogy, hogy zajlott, de ami az érdekesség, hogy ugye itt a Hendrik Motorsport is kapott egy... Autónként 100 pontos levonást és 100 000 dolláros büntetést, ugye ez a Phoenix utáni, ugye a szellőzőnyílásokkal kapcsolatos büntetés volt. Nagyon-nagyon érdekes döntések születtek, ugye ezt megfeleldezte. A, Henry, a Hendrick Motorsport és a pénzbüntetést és a crew chief eltiltást hatályban fenntartotta a fellebbíteli testület. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes büntetések születnek. Hogy látjátok ti ezeket? Főleg úgy, hogy ugye itt még Justin haley is beszélnünk kell, aki szintén kapott egy 100 000 dolláros büntetést és crew chief eltiltást, amit aztán Uh, még a száz uh, tulajdonosi és pilóta pontból való levonásból csinált 75-öt neki a NASCAR, mert ezt egy másik fellebbíteli bizottság tárgyalta, mint a Hendriknek az ügyét, úgyhogy van, akinek a büntetését eltörlik, van, akinek a büntetését csökkentik, van, akinek bizonyos tételeket kivesznek, és ezzel kapcsolatosan született egy új döntés. Mi is ez pontosan kivállalja magára, hogy ezt elmondja, és mik ezek az ítéletek, honnan kell ezeket nézni vagy szemlélni?
1: Onnan kell szemlélni, hogy szerintem a NASCAR talán fennállása során először most végre próbál következetes lenni, és a másodfokú testület letöri ezeket a próbálkozásait. Ugyanis azt látni kell, hogy most az egyszer nem a NASCAR következetlen, hanem a másodfokú testületek, a panelek, amik három fős bizottságok, és amelyek döntenek a fellebbezésekről. És mivel... Minden egyes fellebezés más és más panelhez jut el, ezért annak a panelnek a három döntő bírája az, aki, aki mérlegeli az esetet, és ők teljesen vákumban dolgoznak, függetlenül a többi panelnek a munkájától. Úgyhogy így fordulhat elő, hogy szerencsétlen Justin Haley, meg szerencsétlen Koolig Racing, akik a hendrick ellentétben nem mind a két motorháztetőn lévő szellőző rácsot mahinálták, hanem csupán az egyiket, sokkal nagyobb büntetést kaptak végül, mint a Henrik Motorsports. A NASCAR megpróbál következetesen minden olyan az egyenbeszállítóktól érkező alkatrészeknek a buherálását célzó ö, törekvést 100 pontos és százezer dolláros ö, büntetéssel sújtani, amik ö, ugye ebbe az L ö, kettes kategóriába esnek. És ez az, amiben végre volt egy következetesség, hogy aztán a fellebbezésekkel a Hendrikesek elérjék, hogy a pontlevonásukat azt, azt, azt eltöröljék. És, és innentől kezdve az egész nagyon igazságtalannál vált, szerintem. A Nászkának az lett a válaszreakciója, hogy a másodfokú testületeknek a döntési jogkörét csorbította egy szabálymódosítással. Azt mondták, hogy A bűnösség és az ártatlanság kérdésében tönthetnek csupán a másodfokú panelek, viszont a módosítása a büntetéseknek az nem történt korlátlanul. Tehát, hogyha abban egyetért a másodfok az első fokkal, hogy bűnös az adott istálló, vagy az adott versenyző, akkor nem mehetnek el odáig, hogy egy százpontos büntetést lenulláznak. Csak odáig mehetnek el, hogy egy mesgyén belül mondjuk a 100 pontos büntetést 70 pontra mérséklik. Tehát így próbálja egy kicsit letörni a másodfokú testületeknek a döntési szabadságát
0: a NASCAR
2: és akkor ugye itt jött be az az meg, még egy, még egy dolog, amit még ide hozzá kell tenni, hogy le kell írnia a, a, a büntetőt, vagy a feleviteli testületnek, hogy mit miért csináltak. Tehát el, erre eddig nem voltak kötelezettek, hogy ezt megtegyék, és mostantól minden döntésnek kell lenni egy indokának. Tehát ez volt a legnagyobb probléma a Hendrikás büntetésnél is, hogy Miért csinálták ezt? És az a válasz jött az egyik taktól, hogy nem, lát, nem láttok bele a dolgokba. Hát igen, miért nem látunk bele a dolgokba? Na most ezt eltörölték, és most már mindent le kell írniuk, hogy mit miért csináltak. De ez egyébként egy jó kifogás, nem? Hogy hát
0: csinálsz valamit, és akkor hát nem érted, mert nem tudod, hogy mit csináltam. És akkor pot ez a probléma, hogy nem tudom, hogy mit csináltál, és hogy miért csináltad. Tehát, hogy ebbe tényleg kell egy kicsit követni következetesebbnek lenni. Na de aztán érkezettem az újabb Hendrikes büntetés, mert hogy ugye Richmond után bár podcastunk nem volt, de a Research and Development Center működött, és két Hendrikes autót is bevizsgáltak, és ez a William Byron féle 24-es, és az Alex Bowman féle 48-os volt, ahol szintén találtak egy L1-es szintű szabálytalanságot, amit újabb büntetéssel sújtottak, 60 alapszakaszpont és 5 rájátszáspont levonás, továbbá 75 ezer dolláros büntetés és újabb két versenyes Krúcszi feltiltás ennek a, a két csapatnak. A Hendrik erre már nem fellebbezett, de azt azért közleményükben kiemelték, hogy ezek az alkatrészek igazából nem befolyásoltak a teljesítmény. Tudjuk-e, hogy milyen alkatrészt miért módosította Hendrik, egyáltalán módosítottak-e, és hogy hogy kerülnek most ennyire a, a, a vizsgálódás középpontjába a Hendrikes autók? Elméletileg szúrópróbaszerűek, a
1: kutatófejlesztő részlegbe történő behívások. Viszont azért azt követően, hogy a Hendrick Motorsports megnyerte a fellebbezését és eltörölték a történelem legnagyobb büntetését, a négyszer pontos büntetést, a NASCAR-nak nyilvánvalóan a bögyében volt az egész istálló, és berendelték, a Richmondi versenyt követően a 24-es, meg a 48-as, a kutatófejlesztő részlegre. Egy dolgot tegyünk hozzá nagyon gyorsan, erről tavaly beszéltünk, de hát ha voltak olyanok, vagyis biztos, hogy voltak olyanok, akik akkor még nem tartottak velünk, hogy A verseny végén az első és második helyezett pilótáknak az autóit, azokat helyben tüzetesen átvizsgálják, levetkőztetik, tehát leszedik róluk a fóliákat, és megnézik, hogy mi van a fóliák alatt. Viszont mivel ez a helyszínen zajlik ez az ellenőrzés, ennek azért alaposságában van egy korlátja. Főleg, hogy hivatalos eredményt kell hirdetni a verseny leintését követő két-három órán belül. Ez egy elvárása a közvéleménynek. Kyle Larson úgy nyerte meg a Richmondi futamot, hogy biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy szabálytalan volt. A... Hát ugye gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a szélvédő ablaktörlő lapátjának a mozgató mechanikája, ahová azt beépítik, közvetlenül a szélvédőüveg elé, ott volt valamiféle módosítás, nyilván kihat a teljesítményre, tehát én erre nem nagyon ülök fel, hogy a Hendrick szerint ez nem hat ki a teljesítményre, akkor nem nyúltak volna hozzá. Na mindegy, Szóval ott volt szabálytalanság, biztos, hogy Kyle Larson autója is, amely megnyerte a versenyt, ugyanezt a szabálytalanságot mutatta, csak azt nem vették észre. Később, amikor hétközben a Research and Development Centerben megvizsgálták a 24 es meg a 48 as akkor ott már felfedezték ezt a turpisságot. Csak akkor már nem lehet kizárni versenyzőket, tehát ami nem derül ki két-három órával a leintést követően a helyszínen, az már a hivatalos sorrendet később nem befolyásolhatja, nem módosíthatja.
0: Ugye erről már beszéltünk tényleg tavaly is, hogy ez azért kell erre, azért van szükség a nascar nak hogy akik a helyszíre kilátogatnak nézők, ugye ez az elv el mögött a döntés sorozat mögött, vagy a döntések mögött, hogy akik kilátogatnak a helyszíre, és ott megünneplik a Viktori beparkoló pilótát, azok ezzel az élménnyel tudjanak távozni, ezzel az élménnyel érkezzenek haza, hogy láttam a győztest, megünnepeltem a győztest, tudom az eredményt, ezért van az, hogy ezeket az autókat tudja hiába nem is fonszolják el, egyébként ott helyben átvizsgálják, de hogyha még ilyen nagyobb kihágást találnának is. utólag nem nagyon veszik el a, a, a győzelmet a NASCAR-ban, ami szerintem egy tök jó dolog, de erről már rendeztünk uh, vitát korábban. Uh, amit én uh, nagyon-nagyon érdekesnek találtam, és próbálom befűzni egy kicsit richmondot, tényleg nagyon sajnálom, hogy az az adás uh, elmaradt. Óriási verseny volt, tehát nem, azért befogom szurkálni, hogy én nagyon-nagyon élveztem. Egy ilyen futam miatt szerettem meg annak idején, ott a 2000-es évek elején a, a NASCAR-sorozatot, brutális volt, tényleg nagyon-nagyon jó futam volt, és amit szeretnék kiemelni, és tényleg csak ilyen pár perces be, hogy azért short ezeket a Next Gen autókat szerintem még ilyen jó futamon nem láthattuk, és hogy mennyire befolyásolhatta, vagy mennyi lehet ez annak az eredménye, hogy ugye a Nascar módosított az alsó elemeken is, ugye azért ott kivettek bizonyos légterelő elemeket, illetve ugye a spoiler méretéből is visszavágtak, hogy szerintetek mennyire játszott ez közre abban, hogy Richmondban is, illetve Richmondban szerintem most először iszonyatosan jó futamot láthattunk ezekkel a nextgenekkel. Szerintem
3: egyébként short track és short track közt is rengeteg különbség van. Tehát, ha megnézzük a naptárban szereplő rövid pályákat, akkor legalább négy különböző pályatipust föl tudunk sorolni. Richmond szerintem a gumikopás szempontjából volt a legnagyobb kihívás, vagy ott voltak a legnagyobb kihívás elé állítva a versenyzők. az összes short track tekintve. És megint az gyógyította meg úgy a versenyt, vagy adott neki egy plusz izgalmi faktort, hogy egy extra stratégia jött be azzal, hogy ki hogyan tud bánni a gumikkal, ki hogyan taktikázik a gumikkal, és a különböző taktikák vegyítése volt az, ami egy nagyon nagy búztat adott a Richmondi versenynek. Abban egyébként maximálisan egyet értek veled, hogy, hogy ez, egy, ez egy fantasztikus verseny volt, és én is valami hasonló verseny miatt szerettem megadnom még jó 15-20 évvel ezelőtt a NASCAR-t, szóval ezt, ezt valóban lehet mutogatni mindenkinek, aki kérdezi, hogy miért izgalmas a NASCAR, meg mi lehet izgalmas abban, hogy mennek négy Balkanyart, ami laikus szemmel nézve kettő, ez valóban így volt. Egy fél gondolatot még az előző témához visszaszúrva a Hendrik Motorsporthoz. Én nem értem a Hendrik Motorsportot. Tehát amikor elkapnak a boltban, hogy lopod a szalámit, akkor utána három héttel visszamész, és lopsz parizert, és nem fordul meg a fejedben, hogy esetleg most így tüzetesebben fognak nézni. Nagyítóval fogják nézni minden egyes mozdulatodat, tehát ez annyira, annyira egy amatőr dolog, ami itt történt.
0: De szerintem valahol ez ironikus is, meg vicces is, mert ugye az Zoli is említette, hogy elvileg ezek a kiválasztások, ezek teljesen véletlenszerűek. Hát, ott hogy... nyílt ki a napló. Igen, igen ez tipikus eset e... annak, amikor rosszul viselked, ott nyílik ki a napló mindig, és igen, nem ért én,
2: én, én megcsináltam egyszer, egy háromszor egymás után fizika órán nálam nyílt ki a napló. Azért a harmadiknál elég erőteljesen fölkiáltottam, kiáltottam, hogy na de tanárnő. És erre az volt a válasz, hogy hát harmadszor se adott el? nem, hát nem lehet ilyen hogy minden héten megkapod az egyest, és még a harmadik
0: héten is így jössz be. De egyébként lehet, hogy a tanárnő bent felejtette a tollat ott a naplóban, nem? És azért úgy könnyebben jöltem szét. Mert, mert hogy azért itt, itt erős a gyanú erre ebben az esetben. Amit viszont még szeretnék kiemelni, ha már így szépen becsempésztem Richmondot, bár az adás előtt megígértem nektek, hogy nem fogom, de nem tudok elmenni mellette, ahogy nem tudok elmenni Josh Berry fantasztikus mellett sem. Ugye emlékezhetünk arra az epizódunkra, amikor mi próbáltuk találgatni, hogy ki fogja helyettesíteni azt a Chase Eliotot, aki egyébként dobpergés, visszatér már szóval ezen a hétvégén már fogjuk látni Eliotot versenyezni, de hát Josh Berry iszonyatosan meglepetés, óriási pozitívum, amit, amit letett az asztalra, és hát ez, ha ez nem kiált kápos szerződéses akkor akkor semmi. Egyetértek szerintem is Josh Berry az egyik legforróbb
1: szabadügynökké válhat. Én annak örülnék, de ez egyelőre utópiának tűnik, hogyha a Hat Jr. a Cup Series-be majd egyszer be tudná végre vásárolni a Junior motorsports és akkor ott az első Daylon Hat Jr. által felkészített Cup Series kocsit, azt Josh Berry vezetni. Annyira jó lenne látni az ő barátságukat, azt, ahogyan Délonhád Junior felfedezte George Barryt, hogyha együtt jutnának el a király kategóriába. Mm. Még hogyha annyit megengedtek az előzőhöz, Dávidnak nagyon tetszett a hasonlata, amikor mondta, hogy hát kilopod a egyik héten, és aztán olyan hülye vagy, hogy visszamész Parizert lopni két hétre rá. Csak itt az a probléma, srácok, hogy szerintem a Hendrik Motorsports a. Még a, a hipermarketben meg sem érkeztek a hústermékek, mikor az egész kamiont lerabolta, és most ott van már a Hendrik Motorsportsnak a raktárában a tarjakaraj, dagadó, szalámi és parizer, és a NASCAR ilyen hetekkel később veszi észre, hogy ja, hát hiányzik 20 a parizer. Itt arról van szó, hogy ezek az alkatrészek, meg ezek a mahinálások, ezek lehet, hogy már hetek vagy hónapok óta ott vannak az autókon, Tudjuk például, hogy a Joe Gips Racingnek a tavaly lefülelt szalagjai is heteken, másfél-két hónapon keresztül ott voltak a Joe Gips Racing-es kocsikon. Úgyhogy itt le van lopva a gyerekek a kamion az egész szállítmányjal együtt, mi meg azt gondoljuk, hogy tálcánként lopják ki a húst a,
3: a hiperből. Nem de volt lehet. meg áll. jön a védekezés, hogy hát valójában lehet, hogy elvittük, de az mind romlott volt az a cucc.
0: Hú, de messzire de tényleg nem volt leltár, azért nem tudt fel senkinek. Na jó, mindegy, ezen is szerintem valahogy túltesszük magunkat. Üh, mit gondoltok arról a hétközi eseményről, hogy a csapatok tiltakozásul távol maradtak egy bizonyos eseményről. Zoli, egy kicsit most munkára foglak, ne harang, úgy, itt a nagy hiányzások után elmondanát kérlek, hogy mi okozza a feszültséget a NASCAR és a csapatok közt, illetve ez most hogyan került felszíre, vagy hogyan próbálták jelezni a csapatok nem tetszésüket?
1: Ezer probléma van a csapatok és a NASCAR között, A NASCAR folytatja a háttértárgyalásokat arról, hogy a 2025-öt követő időszakban valószínűleg az azt követő tíz évben melyik televíziós csatornák közvetíthessék a NASCAR-nak az eseményeit. És ebben a tárgyalás sorozatban a csapatok is próbálnak azért minél nagyobb helyet követelni maguknak a zöld asztalnál, hiszen... A csapatok számára az nagyon sérelmes hosszú-hosszú idők óta, hogy a NASCAR fölözi le a televíziós jogdíjaknak a túlnyomó többségét. Hivatalosan a NASCAR csak 10%-ot kap a televíziós jogdíjakból, és a csapatok 25%-ot, ami nagyon jól hangzik, csak hogy a maradék 65% a pályáknál landol, spoiler veszély, a pályáknak a nagy része a NASCAR tulajdonát képezi, mióta 2019-ben az IS t megvásárolt, a bekebelezte a NASCAR. És azóta azért a NASCAR-nál landol nagyjából a negyede az egész televíziós jogdíjnak. A csapatok pedig marakodnak a maradék 25 on meg mindent elkövetnek annak érdekében, hogy valahogy feljebb turbozzák a részesedésüket a következő véletlenül 10 éves időszakban, amikor már az új szerződés hatályba lép. A csapatok ugyanis nagyon nehezen tudnak megélni. Még a Hendrik Motorsports is azon sopánkodik, hogy hozzávetőlegesen null voltak a tavalyi esztendőben, pedig alapvetően az egyik, hanem a legsikeresebb istálló volt a 2022-es. 2022-es szezonban is Rick Hendricknek a gárdája. Úgyhogy megvannak itt a régi sérelmek, a NASCAR most még ráadásul tett arra utaló kielentéseket az előjárói útján, hogy a charter rendszert, amiben dollár 10 milliókat investáltak. Hát ott tartunk, hogy 20-25 millió dollár körül van a hirdetési ára egy-egy charternek, ha egyáltalán találnak a versenyistálók eladó chartert. Szóval Ezekben nagyon komoly pénzeket fektettek például Danny Hamlin, Michael Jordan, vagy éppen Justin Marks. És úgy tűnt, hogy a NASCAR kibékül azzal, hogy ezek a charterek ezek az idők végezetéig szólnak. Sehol nem volt ez leírva a szabálykönyvben, de mindenki erre következtetett. Aztán most meg a NASCAR tett olyan kijelentéseket, hogy hát egyszer majd a csártereket, azokat újra kioszthatják, nem fognak azok az idők végezetéig megmaradni a mostani birtokosoknál. És na ez az az egész információhiányos, meg kicsit önkényeskedő helyzet, amit a csapatok megelégelni látszanak, és emiatt szervezkedik valamiféle ellenállás az elmúlt egy évben, egyre nyíltabban, és egyre inkább a média szemeláttára.
3: Azért ez egy nagy zsivánság lenne a NASCAR részéről, hogy egyszer csak azt mondanák, hogy egy több milliós bizniszt felszámolunk, és dobunk hármat a kockával, és újra kiosztjuk ezeket a dolgokat. Tehát ez teljesen érthető, hogy nem mosolyognak hozzá a csapatok.
0: Igen, és én azt látom, hogy egy kicsit a maga alatt is vágja a fát az ilyen kijelentésével, mert pontosan ezekkel bizonytalanítja el azt a piacot, amit valójában ő teremtett ezzel a charter rendszerrel, azt azért gyorsan beszúrnám, hát, hogyha van új hallgatónk, hogy ugye a csárterrendszernek a lényege az az, hogyha vásárolsz egy Chartert, ami ugye egy autóra vonatkozik hivatalosan, akkor az biztosítja neked az összes versenyen, pontszerző versenyen való indulási jogot, Tehát ennek viszonylag nagy az értéke, ahogy Zoli is mondta, most már 20 millió fölött hirdetnek egy-egy ilyet, és azért elő is fordult, hogy ilyen körüli összegben cserélt gazdát ez a csárterrendszer, és azért az belobogtatni, hogy hát srácok ezt majd gondoljuk aztán vagy megszüntetjük, vagy nem szüntetjük meg. Ez azért szerintem nagyon extra, amikor 20 millió dollár fölötti összegekről beszélünk, akkor így gyakorlatilag a saját piacodat gyengíted, mert hogy fog ebbe befektetni adott esetben egy új érkező, hogyha azt se tudja, hogy öt év múlva adott esetben tovább tudja adni ezt a csártert, és azért ezek jelentős pénzösszegek szerintem. Sáncok, ti tájékozottabb és okosabb emberek vagytok
3: ebben a témakörben, mint én. Hogy lehet az, hogy egy csárternek ilyen bitang nagy értéke van, amikor 40 autó indulhat el egy versenyen, de rendszeresen csak a 36 cárteres autó indul el. Tehát tulajdonképpen csártár nélkül is tök jól el lehetne éldegelni. Ez az, ami nem igaz,
1: hiszen egy cárteres csapat nem pusztán az adott verseny hétvégén elért helyezése alapján részesül a pénzdíjakból, hanem ő kap másik két alapból is, amit a NASCAR külön elkülönít, és csak a charteres csapatoknak tart fenn. Tehát magyarul egy 17. helyezést elérő csárteres autó jó eséllyel több pénzt keres a verseny hétvégén, mint egy top 10-ben záró open alakulat. Ez a pénzdíjazásnak a lényege, hogy a NASCAR előnyben részesíti a hűséges vásárlókat a vip vásárlókat, akik csárterre fizették be magukat, és garantálja a csárteres istállóknak, hogy lesz olyan kifizetés hétről hétre, ami a helyezésüktől függetlenül, vagy csak nagyon közvetett módon függ a helyezésüktől, és az megilleti majd őket. Ez egy olyan üzleti modell, ami Egyfelől lehetővé teszi azt a csapat tulajdonosok számára, hogy jobban kalkulálhassák a bevételeiket, és stabilabbak legyenek, ne legyenek annyira ráhagyatva arra, hogy hogyan sikerül egy adott hétvége, tehát jobban tervezhetővé válik egy üzleti év. Másrészt pedig a csárterek bevezetésével arra appellának, a befektetési célú csártervásárlók, mint amilyen lehet, hogy például Danny Hamlin volt, vagy amilyen Rikver, hogy lesz majd egy lehetőség arra, hogy valamikor kiszálljanak, és óriási profitra tegyenek szert mert maradvány értéke lesz a csapatuknak, akkor is, hogyha már az összes autójukat eladták, nincsen már egy felni meg egy csavar se a műhelyben, de lesz egy ilyen forgalomképes jog, amit áruba tudnak bocsátani, és ez egy olyan privilégium, egy olyan kiváltság, ami 2016-ot megelőzően soha nem állt rendelkezésére a csapattulajdonosoknak a nászkárban. Sose volt egy ilyen menekülő útja. A neszkár csapat tulajdonosnak, mert ha eladtad a csavart, meg eladtad az utolsó felnit, akkor nem marad semmi abból, amit felépítettél. Most ez nagyban megváltozott.
3: Gondoljunk abba bele, az előbb beszéltünk a junior motorsportról, hogy adott esetben milyen szép lenne, hogyha a kábba följönnének. Ha Dél junior gondol egyet, és két autót szeretne fölhozni a kábba, úgyhogy igazából nincsen csártere. Egy újonc csapatnak nem járható út az, hogy elkezdjük charter nélkül, meg nem fizettünk ki arra fölöslegesen 20 milliót, hogy amúgy ugyanúgy ott vagyunk a versenyeken, igaz, hogy a bödömből kevesebbet merítünk, de mégiscsak 20 millióval első körben bentebb vagyunk, és végsősoron azzal, azokkal az eredményekkel lehet megfogni a szponzorokat, és abból tud egy viszonylag nagyobb pénzösszeg jönni, amiből le lehet kezdeni építeni a csapatot, és lehet versenyeztetni, és lehet fejlődni, amit a szponzorok hoznak a csapathoz. Tudom, hogy a gazdasági környezet az mostanában, én 2023-ban nem feltétlenül a legideálisabb a szponzorkeresésre, de lehet, hogy rosszul gondolkozok, de lehet, hogy egy ilyen szemszögből is meg lehet közelíteni ezt a dolgot, és már rögtön alapból 20 milliót spórolni ezen a történeten. Nyilván ott van a másik része, amit mond az Zoli, hogy ez tulajdonképpen egy fix összeg, amivel lehet gazdálkodni, és amikor eladod a csapatot, akkor ez egy olyan kis bónusz, amit vissza lehet nyerni ebből az egész történetből akkor is, hogyha megbuktál, de szerintem nem feltétlenül, amikor beszáll valaki egy Tök mindegy, hogy milyen üzleti vállalkozásról van szó, egy sportba, egy sportszériába, akkor szerintem elsődlegesen az a cél, hogy te sikeres legyél, nem pedig az, hogy legyen egy menekülő útvonalad, amin mondjuk 5-6 év múlva, hogyha nem jönnek össze a számításaid de el lehet hagyni ezt az egészet.
1: Azért nem működik ezt, tudod, mert ha megspórolsz 20 millió dollárt, azzal még nem vagy bejebb, ugyanis nagyjából egy kompetitív autót versenyeztetni egy teljes 38 futamos szezonban valahol a 10 és 20 millió dollár között kóstál minden egyes esztendőben. Ezt valamiből finanszírozni kell. Önmagában az autón elhelyezett fóliák, matricáknak a bevétele az mondjuk egy középmezőnyhöz tartozó kocsinál, egy két ezer dollár lehet talán versenyenként, és akkor már viszonylag jól alkuttak a szponzoroknál. És ami, ami a legnagyobb rákfené ennek a történetnek, hogy a NASCAR egy picit rákényszerít arra, hogy egy, a Daytona 500-on kívüli hétvégén, ha, ha nincsen chartered, akkor akkor ne nagyon intújj el, mert nagyon minimális az a pénzdíjazás, amit kapsz, még egy 12. helyel is, amit egy open csapat azért ritkán tud összehozni, megcsípni, azzal is csak éppen talán az utazási költségeket, tehát a bekerülési költségét fedezi a helyezés után járó pénzdíj az egész kis kiruczanásnak. Mert a csárteres csapatok kiharcolták maguknak azt a jogot, hogy ők kapják meg a televíziós jogdíjnak a másik két alapjából a garantált indulási joguknál fogva nekik járó részesedést. És ami marad, a helyezés alapú, a helyezések által priorizált ö, ö, pénzosztásra, az meg nem elégséges arra, hogy víz fölött tartsd a fejed. Tehát bele van kényszerítve mindenki arra, hogy csárteren keresztül közelítse meg a NASCAR Cup series-t. Az egyetlen kivétel az a Daytona 500, ahol olyan magas a helyezések után járó pénzdíj is, hogy látjuk minden évben összejön a 40 fölötti, nevező. Ott meg ugye megvan az a kockázat, hogyha valaki charter nélkül vágna neki egy teljes szezonos kupa produkciónak, akkor lemaradhat pont a legnagyobb versenyről, a Dayton 500-ról. Hiába írod be magad a többi 35 versenyre, és ott oké, okay, nincsen 40 nevező, tehát open csapatként is garantáltan el fogsz tudni indulni. Szép dolog, csak pont lemaradtál arról a pénzről, amit a Dayton 500-on kiosztanak, és ami mondjuk egy, nem tudom, egy 12. hely a Dayton 500-on, az lehet, hogy fél évre, vagy 10 uh, hónapra előre megoldja az összes finanszírozási problémádat.
2: Na jó, de mi van akkor, hogyha mondjuk, mint a futballban jön egy ilyen uh, szaudi herceg, akinek kifogyhatatlan uh, pénzcsap áll a rendelkezésére, és azt mondja, hogy én beleszerelmesedtem a NASCAR-ba, uh, egyébként ő valószínűleg nem, úgy, úgy tudna bekerülni, hogy nem 20 millióért veszi meg azt a csártert, hanem azt mondja, hogy hát akkor az nekem jó 40 millióért is, de most tegyük föl, hogy nem tud csártert venni, mert senki nem adja el a saját csárterét, mindenki annyira ragaszkodik hozzá, és van egy ilyen elzárhatatlan pénzcsapval rendelkező szaudi herceg, aki, akinek nem számít a profit, az se számít, hogyha nulla bevétele lesz, az se számít, hogyha 200 milliós mínuszba lesz a, a a csapata. Neki az a lényeg, hogy minden Nascar versenyen el tudjon indulni. Ilyenre nem, nem láttok esetleg egy 100 nyeneknyi
0: Én azt kérdezném csak, hogy mi van a borítóján ennek a könyvnek? hogy mi, Milyen képet látszott? Vagy ki, ki írta ezt? Andersen mesély! Körülbelül igen,
1: szerintem ez nem lehetséges. Valami kicsi ilyen megtörtént, Marcus Lemonis, aki a Camping Worldnek a tulajdonosa, mindenható ura, ő az, aki éveken keresztül vitte a hátán a Truck Series-t, és mint egy ilyen jótékonysági szervezet osztotta a pénzt, és döntötte a pénzt, hogy fenntartsa a likviditás fölött a középcsapatokat a Truck ben de ezt a jótékonysági szervezetet leszámítva, ami a Camping World volt a NASCAR-nak, ezen túl én ilyen irgalmas szamaritános, de nem
3: nagyon látok. Ez a csárterrendszer, ez nem egy kis anomália a NASCAR részére? Itt, amit az előbb Zoli, hogy a NASCAR direkt úgy osztja a pénzösszegeket, hogy a charter jogokkal rendelkező csapatok jól járjanak. Nem az lenne a NASCAR-nak az érdeke, hogy a 40 fős mezőnyt azt minden versenyen kitöltsék? Attól függ, hogy milyenekkel
1: tudod kitölteni. Az elmúlt 15 éve, a NASCAR chartereket megelőző 15 éve, az a startend trek szólt, a mezőny alsó harmadában.
3: És egy... megoldották azzal, hogy gyakorlatilag az utolsó öt helyezett alig kapott valami pénzösszeget, és nem érte meg.
1: Hát igen, és az lett az eredménye, hogy a 43 fős mezőnyt most már 40 fősre kellett csökkenteni, és ezt sem tudjuk megtölteni a Dayton 500 kivételével egyik-másik futamon sem. Úgyhogy valahogyan a NASCAR-nak szerintem döntenie kellett amellett, hogy mi a fontosabb, kiállítani a maximális létszámot hétről hétre, úgyhogy lesz 2-3-4 olyan csapat, amely abszolút nem kompetitív, de elindul, és a kilapított hátsó pontozással együtt is azért megpróbál likvid maradni, vagy pedig a hűséges vásárlókat, a legnagyobb részvényeseket a NASCAR kiszolgálja, és teljesen, teljesen elveszi a pénzdíjakat a hátsó traktusoktól. És a NASCAR emellett döntött, a 36 kegyeltet, azt előnyben részesíti, és fenntartja a limitált ö, ö, számoknak, a, ugye a korlátozott kibocsátásnak az előnyeit. Ez olyan, tudjátok, egy kicsit mint a, a luxus karórák gyártásában, hogy vannak olyan gyártók, amelyek direkt visszafogják a termelői kapacitásaikat annak érdekében, hogy egy exkluzivitást kölcsönözzenek a saját brandjüknek. Egy egy, egy Patek filip egy adomár RPG, vagy egy Rolex tudna sokkal több órát is gyártani, de szándékosan nem gyártanak többet, hogy óriási kereslet legyen a termékeik iránt, és följebb tudják így majd magukat pozícionálni, a marketing erejüket, meg az általános társadalmi presztízsüket tekintve. Itt is kicsit erről van szó, hogy alacsonyan tartja a kibocsátást a NASCAR, nagyon magasra teszi a lécet, amin belehet ugrani a Cap viszont a klub, a kör az ki van szolgálva és megbecsülve érzi magát. Ez lenne egy egészséges, jól finanszírozott, feltőkésített rendszernek a lényege. Csak az a probléma, hogy a Covid meg az egyéb válsághatások azt eredményezték, és az az igazságtalan redistribúció, amiről beszéltem, a 25 hogy a csapatok válságtüneteket produkálnak, és kétségbe esetten fordulnak a médiához, mert a csárterárak az egekben, a hisztéria az egekben, viszont a napi működés meg veszélybe került.
0: Vissza kell egy kicsit kanyarodnunk, mert nagyon messzire mentünk, bár én örülök neki, hogy ezt újra kicsit kidumáltuk, hiszen aktuális volt, felszínen volt a csapatok, azért most jól láthatóan tiltakoztak, de le kell zárnunk ezt a brisztoli uh, dört kis szegmensünket, és azt pedig úgy szoktuk, hogy megválasztjuk a hét győztesét, vesztesét és erkölcsi külön díjasát, illetve az új szokásunk az természetesen az, hogy elmondjuk, hogy kik is voltak a legjobb tippelők a fantaziba, és ezzel még tartozunk Richmondról is, hiszen nem volt adás, úgyhogy gyorsan elő is ástam, és gratulálunk Bauer Chris Seniornak, aki 233 ponttal megnyerte a Richmondi Arena 4 NASCAR fantasy hétvégét, a második lett Silas, remélem, hogy jól mondom, nek is gratulálunk természetesen, hogy mindösszesen kettő pontra maradtál az első helytől, míg a harmadik helyezett Hacsi Bence 228 ponttal, azért ez is mutatja, hogy milyen szóros itt az Arena 4 NASCAR fantasy, amihez egyébként még mindig tudtok csatlakozni, ha más nem, akkor uh, itt azért most már a hátra azt mondom, hogy behozhatatlan, de lehet gyakorolni a jövő évre, és itt az adások alatti linkben megtaláljátok, hogy miként tudtok bejönni ide a kis játékunkba. Gyakorlásnak mindenképpen javallanám még az idei évet, hogyha valaki tervezi a jövő évi teljes éves szereplést. De hát ugye lement itt a Bristoli dört is, és szeretném Kiemelni Zeto Ert, vagy Zeto 3 Ert, nagyon-nagyon-nagyon komoly csapatnevek vannak, aki diadalmaskodott, 242 ponttal ő volt a legjobb tippelő, a második helyzet Team Jack Zoltán, 239 ponttal, a harmadik helyezett pedig Tökös Tekés, mm. <gül> 230-es ponttal Zseriá csapatnevek, de hétről létre megnehezítitek a, a dolgomat ezzel kapcsolatban. Nekünk pedig miután ugye gratulálunk természetesen a jó tippelőknek, az ügyes tippelőknek az a dolgunk, hogy megmondjuk, hogy ki volt a hét győztese, vesztese, erkölcsi, különbíjas, van-e jelöltetek? Nekem a hét győztesére talán Christopher Bell az, aki ugye egyértelműbbnek tűnik.
3: Nem is az lehet vitás? Nem tudom, az annyira fura, hogy megválasztjuk a futamgyőztest, a hét hétgyőztesejének. Hát ő már nyert egyet. Legyen elég neki az. Nem, én, hát egy mondanék, én egy csapatot mondanék. Én egy csapatot mondanék. A frontról. Michael McDowell és Todd Galinant, szerintem, bár nem néztem utána, de hogy mind a ketten a top 10-ben zárjanak, az nem tudom, hogy mikor fordult
0: előutoljára. Most sem, de mert arra McDowell arra. a 11 lett. Nem a tizedik lett? A tizenegyedik hivatalosan. Bocs.
3: Mindegy, attól függetlenül még ott vannak az elejében. És és egy nagyon erős versenyük volt.
1: Nekem ez kevés. McDowell össze-vissza pörgött, forgott a versenyen, mondjuk zseniálisakat mentett, az tagadhatatlan, de Christopher Bell szerintem... Taktikai
0: pörgések voltak. <gül> <gül> Igen. Egy olyan magasságban versenyzett, meg, de valamit még mi sem értünk, de előbb-utóbb valahogy majd lenyilatkozz, hogy mi a
1: trükkje. Én kihívlak benneteket, tehát szerintem nem fogtok találni két olyan megpörgést egy futamon belül, amit az az bemutató versenyző megúszott olyan kevés pozícióvesztéssel, mint amit Michael McDowell. Tehát, ha Ilyen, ilyen 360-akat bele akarsz tenni pluszban egy körbe, a lehető legkisebb idővesztességgel, akkor ezt így kell csinálni, mint ahogy a Michael McDowell. Parádés volt az egész. Christopher Bellre re szerintem megkérdőjelezhetetlenül ő a győztes. Egyfelől nagyon jó volt a jó Kedem Stevens az nagyszerűt hívott a pitbox tetejéről, és Christopher Bell pedig a Csidiból győzelmei mellé feltette azt a salakos Koronát még, ami, ami nagyon hiányzott az ő pályafutásából. futásából. Lehet amellett érvelni, hogy, hogy a, a. hogy mondjam, tehát a, a, a nem heti, napi szinten dörtversennyezéssel foglalkozó pilóták közül Christopher Bell a legjobb dörtversenyző a Földkerekségen, Kylárszont is ideértve.
2: Én csak ezzel tudok jönni, tehát én csak Christopher Bell győzelmével tudok jönni, és azzal tudok egyetérteni, úgyhogy abszolút Zolinak adok igazat ebben a dologban. Akkor ez eldölt,
0: akkor a hét győztese Christopher Bell. ezzel egyébként én is egyetértek, bár Moda nagyon tetszett a felvetésed, és nagyon örülök, hogy bedobta. Tényleg jót mentek a frontról srácok. nekem is kevés, de van itt még erkölcsi külön is, és Olyra, hét
3: esetleg egy front road erkölcsinek.
0: Én, én ezt meg tudom adni, oda már meg tudom adni, szerintem tényleg, tényleg jót jöttek. Nincs jobb
1: jelöltem, engem meggyőztetek. Justin Haley tetszett. Justin Haley tetszett annak ellenére, hogy ő belé a legnagyobbat a másodfokú testület. Valahogy ez a, ez a is alakos verseny, ez neki, neki nagyon, nagyon feküdt, talán egész karrierje során nem szerzett annyi pontot egy hétvégén, mint ezen a futamon. Úgyhogy még talán őt mondtam volna, de engem meggyőztetek, legyen a Front Row Motorsports. Zane smith meg az ő parrak zsombiféle interjújával együtt, a Front row az nekem egyébként is most a szívem csücske, legyenek ők az erkölcsi külön díjasok.
2: Ezzel is tudok jönni.
0: Nekem azt tetszett nagyon, itt kicsit kuncogtam magamban, hogy, hogy annyira szeretem ezt Bene hogy nincs jobb jelöltem, Justin Haley. <gül> Tehát, hogy más nem jut eszembe, de ezért kapásban leszett jut más is, és ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, de nem szólok bele, én elfogadom hát, a modára.
1: <gül> Próbáltam készülni egy Justin Haley-vel, de aztán be kellett látni, hogy modának a jelöltje sokkal jobb. Egyébként
0: ezzel, ezzel most én is tudok jönni, úgyhogy. <gül> látod, moda nem volt hiába való, egy másik kategóriában ugyan, de kihoztuk frontot robotosportot, és legyen valamit
3: nyert a frontról.
1: <gül> és, és azt ne felejtsétek el, hogy, hogy Todd Gilliland az egy áttörésnek tűnő hoz. nagyon nagyot emelt a, a színvonalán az előző esztendőhöz képest.
0: Abszolút, és kell is idő. Amúgy ebben a zombiféle interjúban van egy kon- konkrét bekezdés arról hogy Z. Smith mit gondol az a, a Trax Series-ből az Xfinity Seriesen át a Cup Seriesbe való ugráshoz. Tényleg nem akarom leszpoilerezni, mindenki olvass el. Nagyon-nagyon tanulságos, és Zane mi szerintem nagyon ö, jól látja a dolgokat, nagyon jól látja a világot, én, én fényes jövőt jósolok neki. No de, ö, még meg kell választanunk a hét vesztesét, amire én egy Kyle Larson tudnék így első
2: körben bedobni. Számból vettet ki a szót abszolút Kyle Larson, aki szerintem a, hát most vitatkozhatunk arra, hogy neki vagy bennek volt jobb a tempója, de, de Larson simán versenyben lehetett volna a győzelemért, és megint azt veszem észre Larsonnál, hogy amit egyébként Pris is elmondott, hogy olyan kicsi dolgokon tudja elveszíteni néha a fejét, és egyébként ezt már tavaly a. A rováltól kezdve lász. sőt, hát a tavalyi egész félig láthattuk, és én ezért is szavaztam meg őt, nem tudom, emlékeztek, hogy mekkora vitánk volt a tavalyi év legnagyobb csalódásának Kyle lárszont, mert hogy tényleg... Ne hogy ne
0: emlékeznénk, hogy Tényleg
2: ö, ö, ott van Larson, aki minden versenyen ö, győzelmi esélyes, és tök jó a tempója, és olyan kis dolgokat tud elszúrni, és ez is egy olyan felesleges dolog volt, amiben belement Ryan Priss-szel, hogy hát erre, erre nem, nem, nem is tudok mit mondani. Úgyhogy én Kellerszont szavaznám meg most a hétvesztesének.
0: Akkor ezzel meg is vagyunk. Egyetértek. Királyság, ezt a blokkot gyorsan lezártuk. Egy kérdésem van felétek. Nem felejtettem el, itt a Magyar Nászkár Fanok csoportot tudom ajánlani mindenkinek a Facebookon, illetve Twitteren pedig a hashtag hút hogyha odaírtok, akkor azt látjuk, nézzük, olvassuk, és természetesen figyelemmel követjük a kis organikusan kialakuló vitákat. És volt itt egy óriási, hát nem is azt mondom, hogy vita eszmecsere, ami, ami nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy itt a NASCAR szurkolók békében, nyugalomban meg tudják beszélni a dolgokat, és el tudja mondani mindenki a saját véleményét. Nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus, és maradjon is így, így kérlek titeket. Szuper beszélgetések vannak tényleg. Ami az adás közben jött, kérdés Zsombi olvasta be, hogyha jól emlékszem, hogy a NASCAR nézettsége nagyon esett, ezzel a mostani adásban foglalkozunk úgyhogy nagyon nincs már időnk rá, vagy várjunk még egy pár hetet, és majd dobjam be akkor nektek ezt a bombát a alaptémának, amikor esetleg a verseny nem lesz annyira érdekes, vagy nincs ennyi hírünk, vagy ennyi kibeszélni valónk, mint most. Várjunk vele még egy picit, vagy várjunk, várjunk, várjunk. Jó, akkor hagyjuk még eszkalálódni egy kicsit ezeket a beszélgetéseket, nem felejtettem el, és elő is kerestem az adatokat, ami nagyon érdekes is. De, de akkor ezt eltesszük egy későbbi időpontra, ugyanis most mondanunk kell mindannyiunknak egy versenyzőt, akit uh, Tutinak gondolunk, Mártin Szülbe és viszont érkezett hozzánk egy olyan kérés, ha jól emlékszem, talán a YouTube-on, hogy mi lenne, ha bevezetnénk egy olyan rovatot, hogy mindig megegyeznénk egy pilótában, akit mindenki tud ajánlani. Tehát mindenki tiszta szívből azt tudja rá mondani, hogy, hogy igen, őt én is betenném a fantazimba, és a drága hozzászóló az azt várja, hogy egy kicsit összekapjunk ezen. Nem tudom, hogy ezt milyen ötletnek gondoljátok. Szerintem alapvetően nem rossz. Viszont azt elmondanám, hogy a Nascar fantazi idén kiekészült egy olyan dologgal, hogy hogyha picit legörgettek ott a duel pickek alatt, akkor ott van egy olyan, hogy kitartanak a Nascar szakértői jófogadásnak az adott hétre, és hát nagyon-nagyon jó t össze, és azt gondolom, hogy talán egy picit emiatt is ez a topikunk ellaposodna, hiszen oda, aki be van rakva good bet felirattal, abban én mindig ki tudok egyezni. Az elmúlt pár hétben végignézegettem, és és ott gyakorlatilag senki nem tudnék veletek veszekedni. Hogy látjátok ezt? Én ezt a kategóriát mindenképpen Corilla
3: Joy-nak fenntartanám. Na kezdődik! Nem! (laughs) Nem! Azt hittem, hogy kapni fogtok rá, hogy ez az, Cori Én... tuti tip. Levegőt kaptam, mondom,
0: Ezt a kijelentés után, ez olyan szépen lehoztuk ezt az adást, és itt halunk meg a legvégén ezzel a kijelentéssel, de...
3: Szerinted Cori ki kimaradhat ebből a felsorolásból? Főleg, hogy Randy Lányzsógy, a Nascar valaha volt legjobb 75 versenyzője közé,
0: Bekerült? Igen, egyébként Smoke is bekerült, ha már ilyen kisebb neveket emlegetünk. Ugye most ünnepli a NASCAR a fennállásának 75. évfordulóját, és 25 évvel ezelőtt megválasztották az addigi legjobb 50 pilótát, és most pedig szépen-szépen szivárognak be, ugye 25 év elteltével a, az újabb 25 név, ebbe a névsorban, és a legjobb 75 pilótát, a valaha volt legjobb 75 pilótát választja meg a Nascara, ez az, amiről a moda most beszélt. Szerintem ezt akkor ilyen szempontból egy kicsit kibekelhetjük, hogy ha megnézzük a mostani goodbeteket, az nem más, mint Ryan Blaney, akinek az átlagos befutója 9.7 Martinsville-ben, ami a legjobb az aktív pilóták között, 11. vagy jobb helyen ért célba a legutóbbi 8 martinsville futamon, és ebben 6 darab top 5-ös helyezés foglalt helyet. Az a baj, hogy ezzel mondom, hogy ezekkel a statisztikákkal én soha nem tudtam vitatkozni még egyik héten, sem a másik good bet természetesen a bomba formában lévő William Byron, amivel azt gondolom, hogy szintén nem lehet vitatkozni, hiszen a tavaly tavaszi martinsville futamon 2012 212 kört vezetett, és a legjobb hétben végzett az utolsó 4 Martinsville-ben rendezett versenyen. Hát aki ezzel tud vitatkozni, azt megtapsolom. Itt nekem már csak egy
3: kérdésem van, hogy azt tudjuk már, hogy a Hendrik Motorsport ezúttal milyen autókat hoz a szabálytalan pakból, vagy a szabályosból fognak-e válogatni? úgy maradt-e a kamionból?
0: a egy a csirkefarhát
3: még ott a bal hátsó sarokban
0: van-e valahol valamelyik szekrénybe eldugva. Figyelj, hogyha a NASCAR nem veszi észre... A, a, a közvetlen ellenőrzés után akkor, hogy hétközben mi van, az már tök mindegy, az már csak a Hendrick-et érinti, úgyhogy a fantazit nem. Áhá. Nekem
3: egy szempontból fontos ez, hogy Hendrick motorsportos versenyzőt mondjak el,
0: vagy sem. Mármint mire? A pikkemre. Ja, amit szeretnél, akkor kezdjük is, hogy, hogy szerintem ezt elvethetjük, ezt a közös dolgot. A kedves kommentelőnek ajánlanám tényleg ezt a good bet fület. Ezen, ezen én azt gondolom, azt jelenthetem a ti nevetekbe is, hogy nehéz összeveszni az itt megjelölt. Mindig két embert raknak ebbe a good bad-be. ezt jónak találjátok egyébként? Figyelgettétek ezt a, ezt a részét a Én Most hallottam róla először, meg őszintén. Nem nagyon. Én se. Mondjuk ez a fantazi meg is lehet. Igen, igen, jó. Akkor ti nem néztétek, amúgy fejlődött a fantazi tavalyról. Én azt tudom ajánlani a kedves kommentelőnek és akkor az itt jelenlévőknek, hogy ezt kezdjük el figyelni, és akkor egy pár hétig, hogyha nem vesznénk össze ezeken a good beteken, akkor inkább ezt tudjuk javasolni, mint pikek kiegészítése, hiszen ugye ott az volt a felvetés, hogy nem mondunk elég... Tippet ahhoz, hogy valaki kitölts a fantasy de hát azért kell, hogy maradjon benne egy kis játék, kell, hogy maradjon benne egy kis saját kutatás, de itt ez szerintem nagyon-nagyon jó alap, és akkor nektek is tudom ajánlani, srácok. hogyha ott legörgettek, akkor ott bizony komoly tippek vannak, és ilyen statisztikákat simán föl lehet onnan olvasni, mint ahogy előbb én is megtettem. Ráadásul ott az is benne van, hogy ki az, akit érdemes elkerülni. És most ránézve erre megint nem tűnik butaságnak, hiszen kemi hárvikot jelölik ebbe a kategóriába. Micsoda? Hát igen, 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 és ezt azokra a statisztikákra alapozzák, hogy az utolsó több, top 5-ös befutója Martinsville-ben 2018 tavaszán volt Kevin Hárviknak, egyetlen egy martinsville győzelme van teljes pályafutása alatt 2011 áprilisából, és az utolsó vezetett köre Martinsville-ben 2016-ban volt Kevin Harvicknak. Nehéz ezzel vitatkozni. Valóban nem szokott túl jó verseny lenni hárviknak mostanában Martinsville-ben, attól függetlenül, hogy szerintem ő egyébként érzi az ilyen pályákat. Nem tudnék most én is ö, őszintén egy, egy Harvick-picket csinálni a hétvégére. A másik, akit el kell kerülni a NASCAR szerint, illetve a NASCAR fantazi részlege szerint, a Styler Reddick, ugyanis egyetlen top 10-es befutója van a hat martinsville versenyből. Ö, igen, hát na... Nem, nem, nem annyira jó ez, ez nagyon statisztikára épül. Igen, de nem, nem szoktak hülyeséget mondani, és tényleg nem tudom ajánlani Hárvikot. A Redikkel meg picit úgy vagyok, hogy nem vagyok benne biztos, hogy rossz versenye lesz. Mondjuk az még nagyon erős, hogy soha nem vezetett kört shortracken. Nem vagyok benne biztos, hogy nem lesz egy erős pontszerző, viszont a kevés lehetőség miatt a hányszor eddiket lehet használni, az biztos, hogy kapásból tudok mondani tíz másik versenyt, ahova sokkal szívesebben ajánlanám, és innentől tényleg kerülendő lesz. Hárvikkal azért, azért nem
1: értek egyet, mert ezeket a specifikus adatokat nagyon szép dolog összegyűjteni, és aztán ilyen orákulumként elénk tárni a nászkár.komosoknak, csak hogy ha a dinamikáját nézzük a 2023-as szezonnak, akkor azért Kevin Harvick megnyerte volna a Phoenixi versenyt, egy laposovált, és a Richmondi versenyen is ott volt a hát legalább a legjobb hatban, azt mondanám nektek, az átlagtempót tekintve. Mm, úgyhogy, úgyhogy összességében pont egy lapos short Kevin Harvickra azt mondani, hogy nem javasolt, hát ezt, ezt, ezt hihetetlennek tartom. Tudjuk, hogy Kevin Harvick úgy is oda fog érni egy top 10-re, hogyha ha három kereke lesz az autójának, meg négy hengere, akkor is ott lesz a legjobb 10-ben, úgyhogy Kevin Harvickról én soha nem beszélnék le senkit, főleg nem egy rövid lapos vállon.
3: Igen, ez kicsit az a téma, hogy nem feltétlenül tennék rá pénzt, hogyha az lenne a kérdés, hogy ki fogja nyerni a versenyt, de ez a fantazi ez igazából arról szól, hogy tipped meg, hogy ki lesz a legjobb tízben. És Így van. Lehetőleg úgy tipped meg, hogy egy 26 futamos időszakon belül nem használod el ugyanazt az ember tízszer. Na most Kevin Hárvikot nem fogjuk elhasználni tízszer, ez teljesen egyértelmű, de. hogy egy... Dehogy nem. És Szerintem az hiba, az hiba, hogyha nem használod el Kevin Hárvikot tízszer. Én nem érzem úgy, hogy Kevin Hárvikot feltétlenül be kéne tenni e, tíznél több, vagy mondjuk olyan 7-8-nál több alkalommal a fantáziba
0: Nem véletlenül csúsztál vissza, meg én
3: Várt ki a végét, kérlek. E, két, két rosszul sikerült verseny az oka. És két olyan rosszul sikerült verseny, ahol mondjuk az utolsó öt körben hullott szét az egész. Na jó, az egyiken az utolsó öt körben hullott szét az egész, vagy tízben. Mindegy, kicsit félrelvesztünk a témától. Igen, mondjattak uh, szóval egyet Nekem, nekem benne lesz Kevin Harvick az egészen biztos, de nem Kevin Harvickot fogom mondani, zoli Zolinak meghagyom. Én mégiscsak Hendrik motorsportos versenyző mellett állnék ki. Én, akit az idei szezonban eléggé kevésszer használtam, az Kyle Larson volt, viszont ez a tökéletes pályatipus számára, úgyhogy Kyle Larson nekem ott lesz a fantazi csapatomban, ez egészen biztos.
2: Én is Hendrikes versenyzővel megyek, de én nem Kyle Larsonnal, nem Csész-el és nem Vidal-Byronnal, hanem Alex bowen Szerintem a top 10-es stabil helyezéseket végre győzelemre, vagy legalábbis egy nagyon jó eredményre fogja váltani.
1: Zoli? Én mondok egy Dani Hemlint ezúttal. Nyilván Hárvikra már elmondtam a dolgaimat, de nem biztos, hogy a futam győzelemre Hárvik a legesélyesebb, sőt, biztos, hogy nem viszont Danny Hamlin mindig nagyszerűen megy Martinsville-ben, ez a hazai pályája annak ellenére, hogy utálja őt a közönség, viszont tavaly ősszel Danny Hamlin volt a leg, átlagtempót tekintve a leggyorsabb tagja a mezőnynek, ő vezette a legtöbb kört, és összességében Byron meg Larson mögött csak egy picivel van lemaradva az idei, évnek a laposabb ovájain, úgyhogy bármikor fordulhat Deni Hamlin javára ez az összevetés. Byron és Larson a fő favoritok, de azért mondom Danny Hemlint, t mert szerintem, ha valahol, akkor Martinsville-ben ő kihagyhatatlan minden csapatból. És akkor most kapaszkodjatok
0: meg, figyelembe veszem azt, hogy azért néha kicsit tartalékolni és kell, és elég nagy neveket fogtattok itt el most az elmúlt pár percben. Ezért én mondok egy olyan tippet, aki egy kicsit fekete ló lehet, de én mindenképpen esélyesnek tartom, és ennek a döntésemnek most érzelmi alapjai is vannak, ugyanis eléggé kedvelem ezt a pilótát. Rákérdezhetek? Igen. Kezelowski Nem. Ah, akkor pusor. Nem. Akkor nem tudom. Na még egy harmadikat, Zoli. Három a magyar igazság. Briszkó. Nem, de... Láncsolj! Nem. nem, a Briscoval Peace. már nagyon közelettünk Priest, Ryan Priest. Ah, <laughs> <tínűleg. laughs> Gyerekek, annyira rossz szezonja van most Ryan Priestnek, és amit viszont a, a clash láttunk tőle, tudom, hogy nem pont verseny, de egy, egy nagyon-nagyon rövid uh, ovál pályáról beszélünk. Szerintem Ryan Priest meg fogja tudni csillogtatni itt a tudását, és hogyha a 41-esnek van valahova jó beállítása, az Martin Szil, és a Stuart House részén én azt gondolom, hogy ez az egyik olyan pálya, amit, amit beállítások szintjén éreznek, és Ryan price pedig egy kiváló pilótának tartom. Az érzelmi alapok pedig természetesen onnan jönnek, hogy Kaszternek az autójában ül, de én nem kívánok neki rosszat, és azt gondolom, hogy Price jól fog szerepelni ezen a futamon, úgyhogy aki esetleg egy kicsit tartalékolni akar az igazán nagy nevekből, szerintem Price egy demek választás.
1: És annyira ostorozom magam, mert még vagy két vagy három héttel ezelőtt bent ültem egy olyan Price- interjún sajtótájékoztató, ahol ő maga mondta, hogy be van karikázva réges-régóta a Martinsville-i hétvége, és ő arra maximálisan ki fogja hegyezni magát, mert régóta készül későre az új hetedik generációs kocsival nem volt még alkalma Martinsville-ben menni, de mivel ő nagyon jó volt a pályafutása során mindig is élvezte a modified versenyzést, és ezeket a rövid lapos oválokat az éles hajtűkkel a pályafutása a két végén, ezért Martin Schwiebel szerinte nagyon erős lesz önmagához képest, úgyhogy ott akar igazán nagyot dobbantani. Nagyon tetszik, amit most mondtál Boszkó.
0: Nagyon szépen köszönöm, és ezekkel a gondolatokkal zárjuk, is. ennél jobbat most már úgy sem fog tudni senki mondani, mint, amit Zoli most mondott nekem. Annyi még, hogy elmondom a versenyeknek az időpontját, és hogy hol tudjátok megtekinteni, hiszen az idei négy évtől, a Network négy csatornáin, a Truck és az Xfinity Series-t is figyelemmel követhetitek, és akkor haladjunk a Truck től amin ha jól tudom, akkor te leszel megint, Morfi,
2: ugye erősítsd meg, kérlek? Igen, um... A kedves nézőknek előre mondom, hogy egyrészt éjszakára készüljenek idegélemmel, Aki korán kelne, az nem az valószínűleg nem fog lemaradni a futamról. És azt se zárom ki, hogy esetleg szombatra vagy vasárnapra is lesz egy kis track versenyünk. Ú- új információkat kaptam egy kintélő kollégámtól, aki szerint a verseny időpontjára 90%-os esőt mondanak holnapra. Úgyhogy... Jelentősnek (gül) mondanám a tippet. Úgyhogy lehet, hogy több napon keresztül itt rekversenyt fogunk látni.
0: De a hivatalos kezdés az szombat, éjjel... 1 óra 30 perc április 15-e, ezt kell fölírni, és az aréna 4-en lesz látható, hogyha mindenig az egyébként az összes futam az aréna 4-re van kiírva, hogyha jól lestem le a weboldalról, de majd ezért ennek járjatok utána, nyilván, hogyha oda kapcsoltok, és nem ott megy, akkor ezért érdemes megtekinteni a meccs 4 mert valószínűleg ott lesz. Vasárnap 1 óra 30-kor rendezik az Xfinity futamot, amennyiben nem most se Ugye erre van a legkevesebb esély, hogy esni fog, és a kápverseny hivatalosan vasárnap 9 órakor van este, ugye szintén az Arena 4-en, és ha jól tudom, Zoli, akkor erre már megérkezel. Feltett szándékom! Nagyon-nagyon szuper lesz, reméljük ez a hétvége, én egyébként nagyon szeretem martinsville úgyhogy kövessétek az eseményeket, a, ami kimaradt, az sajnáljuk, de az időnk véges, igyekszünk majd mindent belesiríteni ebbe a közel két órába. Köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt és meghallgatta ezt az adást idáig, aki nem, az meg ezt úgy hallja, Találkozunk jövő héten is, reményénk szerint jók legyetek, sziasztok, hello, hello! Sziasztok! sziasztok.